0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.
1: Boa noite, seja bem-vinda. Eu
0: sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós somos Nasceu e Agora. Nasceu, e agora? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre desenvolvimento motor acima de dois anos e aproveitaremos a expertise da nossa convidada para abordarmos também sobre desenvolvimento emocional, social, cognitivo e na primeira infância.
1: Gente, é tanto conteúdo que eu já vou dar uma dica. Arruma papel e caneta para não perder
0: nenhum detalhe. Ou você pode assistir novamente ou ouvir novamente a gente agora, né, Ala? Uhum. Porque o Nasceu e Agora está nas plataformas de áudio digitais. É isso aí, sabia, Paty? Agora a gente está no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e na Apple Podcast. Então, se você perdeu a parte 1 dessa conversa sobre desenvolvimento motor, é só você acessar as plataformas e procurar por Projeto Nasceu e Agora e buscar o episódio de desenvolvimento motor lá e rever tudinho. É isso
1: aí. aí é a informação de qualidade ao alcance da sua mão em qualquer lugar que estiver. E no pódio de hoje teremos um bônus especial para o Dia das Crianças, que é nessa quinta-feira. Nossa convidada trará sugestões de brinquedos lúdicos e educativos ideais para cada fase do desenvolvimento dos pequenos. Eu
0: quebrei o microfone. <risos>
1: E para falar sobre esse tema, está conosco novamente a Patrícia Osman, ela que é profissional de educação desde 1994, pesquisadora e apaixonada pelo desenvolvimento infantil, neuropsicopedagoga clínica, psicopedagoga institucional, especialista em estimulação precoce e mestrando em atenção precoce pedagoga, sócia do Instituto Cérebro e atua nas manhãs como professora na escola Maria Siqueira. Seja bem-vinda, Pati. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada! É uma honra tê-la aqui novamente, a gente está muito feliz. E esse assunto muito me interessa, né? A Ana Cecília aí está com três aninhos e quero saber muito, aprender muito
0: hoje contigo. Nós queremos, né? Eu não estive presente na primeira... É, conversa com você, a Esther estava doente, a gente estava conversando antes, né? É. Mas estou curiosíssima, porque ela vai fazer nove meses, então, a partir de agora, né? Quanto mais a gente souber, antecipadamente, melhor. É, com é certeza. Melhor. A informação nunca é demais. É verdade.
2: É, então, é, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento sobre isso, que é a área específica, né? Não sou a mais indicada <risos> para dizer que eu sou das pessoas que conhecem muito. Eu pesquiso muito, eu leio muito, a gente trabalha é, com, com essas questões, né? Do desenvolvimento motor, uhum. desenvolvimento infantil no geral E o motor faz parte, né? Então, hoje eu não vou falar muito do social e do emocional uhum. né Na verdade, eu acho que nem vou falar dessa parte para a gente conseguir finalizar né o desenvolvimento motor e cognitivo Até os seis anos Perfeito No, no, no primeiro aninho ali do nascimento Até o final do primeiro ano Que é no, na parte 1 um, Uh, a, gente, a gente tratou dessas questões junto Porque ia desenvolvendo tudo junto Na verdade, sempre, a vida inteira desenvolve tudo junto Mas Nós vamos focar mais no motor, então, no cognitivo Perfeito Bom, então, até o final do primeiro ano A criança já caminha bem Ela já está começando a falar mais né Então, com dois anos A, a criança já é para estar falando Falando frases De até quatro palavras com um repertório de até 250 palavras, e ela já começa a correr.
3: <risos>
2: e ela já começa a correr. Você já não corria antes, mas agora ela corre e consegue fugir. Então, a tensão é maior ainda,
0: né? Coitada da mãe e do pai, né? É,
2: é de todos que cuidam, né? Então, é bem importante que a gente fique atento com isso. Então, nessa idade, a criança já consegue ah, separar cores e formas, ela já tem habilidade motora nas mãos, para fazer o um movimento de pinça direitinho. Ela já consegue pegar a colher. Já faz tempo que ela pega a colher. Mas ela pega melhor. Ela já garfa os alimentos também melhor, né? E ainda não com uma habilidade, habilidade né, de não derrubar nada, uhum. né? Mas ela tem essa habilidade já. Na motricidade fina. Ela seleciona objetos dentre outros. Também, por exemplo, se ela... Você esconde objetos... É, é, Duas camadas, por exemplo né? Ela já consegue encontrar Procura não estar tá nessa, procura na outra Então ela já tem essa habilidade cognitiva uh, Desenvolvida nessa idade E é claro que sempre que a gente fala Está desenvolvida A criança precisa ser estimulada também né? Então a criança sendo estimulada Naturalmente é para ter isso desenvolvido né? Então uh, vamos falar que Uma criança que não fica em telas Uhum. Ela está sendo estimulada de outras formas, né? Uma criança que não fica em celular, tablet, iPad, televisão, essas coisas, né?
3: Uhum. Então,
2: ela tem essas oportunidades de vivenciar e não ficar com o corpo parado. Porque criança com corpo parado, ela não desenvolve nem cognitivo, nem emocional, nem social, né? E os eletrônicos eles obrigam a criança a ficar com o corpo parado, né? Então, ela pega ali o. o Fica lá com tablet ou com celular, ela mexe dois dedos, né? Então, a gente está proporcionando que essa parte da criança, das mãos que ela tem que desenvolver, ela não consegue desenvolver. É a fase que ela tem que pegar, ela tem que sentir, ela tem que apertar, ela tem que lançar. Com dois aninhos... A criança precisa experimentar todo tipo de textura, de forma, né? Então, uh, oferecer brinquedos resistentes, então, se possível, de madeira, né? Uh, Para que a criança brinque, manuseie, sinta a, 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 as texturas, as formas, os tamanhos. Perceba essa diferença porque a criança já consegue com dois anos fazer isso. Então, isso falando da motricidade fina. Até tem uns brinquedos aqui ah, que a Casa Lúdica emprestou. Nós usamos no Instituto Cérebro também. E hoje eu trouxe especificamente da Casa Lúdica para eles estarem bem bonitos, assim, novinhos, né? <risos> então, esse, eh, por exemplo, esses modelos de aramado, né? Então, esse modelo que a criança vai passando de uma a um as bolinhas... Uh, de uma a uma as argolas então ela diferencia a argola da bolinha do, do cilindro né então ela precisa fazer o movimento das mãos ela precisa fazer a, o espiral que tem aqui e isso tudo ela vai experimentando A gente não precisa dizer Você tem que fazer assim, você tem que fazer diferente Deixa a criança experimentar Deixa ela fazer Se ela quer deixar todos aqui Se ela quer passar todos juntos Ela vai testar, ver se ela consegue Ela vai perceber a causa e efeito aqui Quando cai, né? Dá um impulso Mas isso a gente precisa deixar a criança experimentar Deixa ela brincar Junto, conversa uh, Uh, marque presença né, No sentido de que Você está ali com ela brincando Mas sem dizer o que ela tem que fazer Você faz A criança faz Troca de turno Agora minha vez, agora tua vez Com dois anos é bem importante essa troca de turno né, A minha vez, a tua vez Esse brinquedo também É bem interessante Porque nessa fase dos dois anos A criança descobre Uh, e diferencia já cores, formas, não necessariamente um pentágono, mas ela vai perceber que é uma forma diferente de um quadrado. Esse quadrado tem quatro furos, ela vai encaixar onde? Onde tiver os quatro pinos, né? Então, esse aqui é a forma redonda, né? Vai diferenciar o círculo a outra forma. O círculo só tem um, um furo, então, ela vai colocar onde tem um pino, né? Uh, esse material também é bem resistente por ser de madeira e bem uh, seguro, né? É seguro para as crianças. Uhum. Uh, mas não pensemos que porque é seguro é para deixar a criança brincando sozinha, né? Uhum. É, toda fase, eles querem companhia, eles precisam de companhia, precisam de atenção, de conversa. Alguém que converse, que crie junto. Ah, agora você coloca o círculo, eu coloco o quadrado, o quadrado vermelho, o círculo azul... Né? Uhum. Sempre comunicando Para a criança o que, que ela está fazendo Que movimento ela está fazendo Vamos tirar, vamos colocar Subir, descer Então esses movimentos motores Que a criança vai fazendo Tanto da motricidade fina Quanto da motricidade ampla Porque geralmente se brinca no chão né, uhum. Com as crianças, uhum. mas ela pode fazer esses brinquedos que eu mostrei agora ela pode fazer uma mesinha também, uhum. mas quanto mais a criança brincar em suportes diferentes e que ela teste um tapete peludinho que não, não dá firmeza, aí a mesa ela fica numa postura diferente no chão outra postura outra forma de brincar, né? Tem um brinquedo aqui também que ele tem formas, então são são quatro caixinhas. E elas são de tamanhos diferentes. Então, a criança vai perceber os tamanhos diferentes, qual que é maior, qual, que é, menor, qual que é menor, qual que encaixa. E depois, o que que a gente pode incentivar a criança também a fazer a torre empilhar, né? Então, empilhar por ordem de tamanho.
3: Uhum.
2: e né Então, ela vai percebendo, o último é um cubo fechado, ele né? não é a caixinha. Né? Então ela vai percebendo Se ela quiser empilhar o maior por cima levar vai encobrir os outros Mas precisa deixar ela experimentar isso uhum. né? Então isso a gente pode deixar que as crianças Experimentem e façam São são dicas uh, de brinquedos Seguros e duráveis Gente, ah, vai brincar um pouco e vai esquecer Mas é para ser assim, não é pra criança Ficar o tempo todo com um brinquedo só né Então essa diversidade Você deixa as crianças uma semana Daqui a pouco você troca, pega um que estava Guardado, você traz mas sempre que a criança tenha a oportunidade de ter esses brinquedos que estimulem o desenvolvimento motor, uhum. né? Que isso é, é a motricidade fina, para depois a criança chegar lá com 5 anos e conseguir pegar o lápis dessa forma, que é a correta, né? O apoio com três dedos. Esses dedos fazem a pinça, o dedo médio vai fazer o suporte. Essa é a forma correta. Né? Mas a gente não vai dar um lápis fininho assim Para a criança tão pequena Então a gente oferece materiais mais grossos né? Canetinhas com ponta grossa né? Essa aqui tem duas pontas Tem uma ponta para escrever Outra ponta que é um carimbo né? Então ah, são, são materiais que a criança consegue Pela sua força também né? E pela sua condição de desenvolvimento motor Segurar melhor Ainda eles... Opa. Eles pegam assim nessa idade uhum. né? Com dois aninhos Eles ainda pegam assim Até os três anos Eles ainda pegam assim Mas ele precisa ir refinando E a criança só vai refinar se ela tiver oportunidade uhum. né? Se ela tiver esses materiais disponíveis né? Então a criança precisa Ter canetas, giz de cera, Suja casa né? A gente pode <risos> oferecer espaços né? Para a criança sentir essa liberdade uhum. né? Então É Agora, na coordenação motora ampla. Nessa idade, a criança consegue chutar a bola, né? Já chutava antes, mas assim, mais que empurrava a bola com o pezinho. Agora, com dois, ela chuta. Então, é aquela diferença de ir empurrando a bola ou dar um chute para a bola andar, uhum. né? Então, com dois, já é para ela ter essa condição, né? Ah, com dois, ela fica na ponta do pé. É uma idade que as crianças costumam caminhar um pouco na ponta do pé. E os pais mais antenados, assim, não nada mas digamos mais preocupados, procurando problemas. Às vezes, ah, mas caminha na ponta do pé, será que pode ser algum problema? Na fase dos dois anos, é natural e é normal do desenvolvimento motor deles que a criança caminha um pouco na ponta do pé, porque ela descobriu que ela consegue ficar. E daí tu, olha, volta e meia, a criança está lá, se apoiando hum. na ponta dos pés. E é para ser assim mesmo, é para ser porque eles estão sentindo, né, a, tomando consciência de, de, dessa dessa parte do corpo deles que até então eles usavam mais na, na consciência do movimento e não não sentiam o, o, essa essa habilidade que eles tinham, né? Então eles começam a desenvolver e nessa idade também eles começam a desenvolver a, o controle esfincteriano. Então entre dois e três que vai acontecer ali na maioria das crianças. Os membros inferiores, né, as pernas são os últimos a desenvolver hum, A habilidade, né, e o controle. Então eles, eles desenvolvem primeiro a habilidade dos bracinhos, das mãozinhas. Ah, tu vê que eles já fazem muita coisa com as mãos antes de andar, né? Ah, então eles andam. Depois dos dois anos, então vai ocorrer, ocorrendo uma maturação dos órgãos, uh, dos membros inferiores, e a criança já consegue a uh, pular com dois pés juntos, né? Que é uma habilidade que tu já pode perceber. Esse é um marco, uhum. né? No desenvolvimento motor. Então, conseguir pular com os dois pés juntos já dá um sinal de que está acontecendo a maturação do controle esfinteriano, né? Porque antes disso, uh, ainda não tem esse controle, né? Tem crianças que acontece antes. Né? Ah, dá pra tirar a fralda. Pra tirar, a gente tira quando quer. Agora a uhum. criança sair, né? Então essa é a fase que
1: a criança começa a querer sair da fralda. Uhum. Né? É um dos sinais de prontidão, né? É eu um dos sinais ar, de prontidão. Os uhum. Dois pés uhum. no ar é... e ter esse controle de pedir também, né? Sim, ah, eu. eu... Quero fazer o um xixi ou o cocô, né?
2: É, que isso no desenvolvimento social e de comunicação, né? No emocional também Ela vai uh, aprendendo a, a sentir, controlar, falar, né? Uh, o que ela precisa E basicamente é isso que acontece ali nos dois anos uhum. E quando que tem que estar atento, então? Quando a criança cai muito Quando ela esbarra muito Toda vez que levanta, ou na maioria das vezes que ela levanta e sai correndo, porque elas levanta e sai correndo, né? Uhum. Ah, bate na parede, bate na porta, sempre bate nas portas, sempre bate nas paredes, cai muito, é com muita frequência. A intensidade e a frequência com que isso acontece. Então, é motivo para atenção de quem cuida, né? É natural que as crianças caiam, sim. Precisa deixar cair, sim, né? Dentro de um limite Lugares uhum, seguros, seguros, de segurança, uhum. né? Ah, mas, assim, ah, ela não consegue ah, passar o objeto de uma mão para outra. tá aqui, né tá lá no, no desenho dela. não consegue passar para outra mão ficar na posição. Então, ela demora muito, ela tem que olhar muito, ela tem que pôr perto dos olhos, né? Então, ah, precisa observar quando a criança tem esse tipo de de atitude enquanto está brincando também. Não consegue, mesmo que eles peguem assim a colher ainda, mas a criança não consegue pegar e levar na boca, né? Ou garfar, ah, espetar. É, uh -huh, uhum. espetar ah, as comidinhas sólidas maiores, né? Ah, um pedacinho de carne, ou, ou legumes né, picados, não consegue espetar com o garfo, né? E, e levar até a boca, né? Então, é preciso ficar atento. Com dois anos, uhum. a criança precisa conseguir na maioria das vezes. Ah, uhum. Na maioria das vezes, né? Uhum. Então, ainda eles se sujam um pouco, né? Eles ainda derrubam, eles, eles ainda pegam o copinho com as duas mãos quando vão beber, né? Mas é a hora da criança já ter o copinho aberto, né? Não não usar mais só aquelas garrafinhas fechadas, porque ela precisa entender que o copo, né? Para sorver a água e não só sugar, né? Que é diferente. Então, isso também faz parte do desenvolvimento motor dessa região, né? Isso ajuda a desenvolver a fala também, porque a criança que fica muito sugando... Uh, sempre a água de canudinho, sempre a água de canudinho ou muita mamadeira ou muita chupeta, ela vai fazendo um, uma uma formação, vai desenvolvendo uma formação diferente no aparelho fonador, né? Então a articulação dela uh, fica diferente, fica diferente para fala, para mastigação, para introdução de alimentos novos diferentes, né? É, porque com essa idade ela já tem os dentes grandes já, né? para fazer a mastigação, então ela precisa ser estimulada a isso. Então, faz parte do desenvolvimento motorista também, que vai ajudar lá na fala também, né? Alguma perguntinha?
0: Eu tô só ouvindo aqui, gente. É tanta informação que a gente fica até...
1: né? Tem que rever a live, né? É, é.
0: Anotar então, tudinho.
2: É, Antes eu conversava com a Bruna... Sobre a importância que tem a observação do freio lingual, uhum. né? Eu não lembro se eu falei isso no outro... Pode. Então, o, o freio lingual, ele, ele é muito importante que, que seja observado, bem observado por profissionais uh, que tenham conhecimento da importância que ele tem no desenvolvimento físico, motor na parte articulatória da fala, né? no aparelho fonador, na articulação da fala, bem como em toda a estrutura aqui do trapézio para a mobilidade dos membros superiores. Né? Então, às vezes ainda é bebezinho, bebê mama, sempre que mama, derrama leite, ou mama não consegue fazer a pega, por melhor que seja o formato do mamilo, da mãe, digamos, anatômico, né?
3: Uhum. E,
2: então, ali já pode ter alguma coisa. Às vezes, precisa fazer a frenectomia, para né, aquele cortinho que chama, não é simplesmente um cortinho, por isso que é importante um profissional né, uhum. da área, da, da fonoaudiologia, é, que faça essa observação. Donto-pediatras Neu... também fazem a avaliação, o né? pediatras também, neurofisioterapeutas, porque a gente observa que essa dificuldade ah, no desenvolvimento, essa diferença não, dificuldade no desenvolvimento ali do freio, ou, ou ele está maior ou menor, enfim, ele, ele provoca essa, essa contratura toda a região do trapézio pode cair o ombro, né? A criança fica com o ombro caído, ela movimenta diferente, ela escolhe algumas posições para ficar e não consegue ficar ou foge de outras posições que ela poderia ficar para dormir ou para brincar. né? E, então, atrapalha no desenvolvimento motor da criança, na matricidade fina, além da alimentação e da fala.
0: É, até né? a, a Pathy estava comentando antes da gente começar a live, nós estávamos falando sobre esse assunto, que algumas crianças podem ter dificuldade até para jogar bola, para brincar, uhum. porque uhum. Tom, como está com a, com a musculatura sim. contraída aqui uhum. em cima, dói, né? Elas uhum. não conseguem erguer os braços, uhum. é a questão da postura, né? Do, do, do Da fala.
2: Esse movimento que ela precisa fazer, ele fica reduzido em função... Né, de, de estar segurando
0: desde aqui. É, e eu falei para ela que eu fiquei abismada, assim, eu não imaginava que o freno lingual pudesse ter impacto na, na, na mobilidade dos braços, do pescoço, da coluna, né? É uma coisa que a gente, se a gente não tá muito antenado, a gente deixa passar e não, não sabe como resolver, né? Acho que é só vai impactar na fala e na
1: amamentação, que é o que é, é mais falado, é. né?
2: E daí, às vezes, dizem... Não, mas tem só problema que não mexe um bracinho. Ou... Uh, só problema que não consegue caminhar direito. Primeiro que não é problema. A gente percebe que isso está diferente. Uhum. Né? Então, não é só. Às vezes, os pais acham que é só. Um, mas é só isso. Vamos trabalhar só isso. O trabalhar só isso depende de... De um trabalho mais amplo, né? Então, a... Uh, nós percebemos que quando a criança tem e não é nós qualquer qualquer pessoa pode perceber quando eu digo nós nós adultos que convivemos uhum. com crianças percebemos ah, aquela criança ela não caminha direito ela tem dois anos ela caminha balançando fica ainda fazendo pêndulo né caminha desequilibrando precisa muito dos braços ainda para o equilíbrio para o andar mas é só isso, o resto está tudo bem, né? Uhum. Sim, né, o resto está tudo bem, mas o só isso nessa idade está interferindo no desenvolvimento global da criança.
3: Uhum.
2: O, o desenvolvimento psicomotor, o neuromotor, ele está diretamente ligado ao cognitivo. Né? Na outra, no outro pódio a gente falava sobre engatinhar, né? Uhum. Ah, bom, não engatinhou, tudo bem, agora já, já foi. Mas a gente vai ver reflexos disso no decorrer. Uhum. Né? Então, engatinhar não é opção
3: uhum. né?
2: A mesma coisa que o caminhar firme com dois anos Não é opção, é necessário
1: É importante, a criança tem que estar É importante para as próximas fases que vêm uhum. uhum. né? uhum. é, Eu lembro que eu conversava com uma, uma outra mulher é, Também mãe Aí a Ana tava engatinhando, daí tem aquela comparação, ah, minha filha ainda não engatinha, ela só se arrasta, né? De bunda, assim que geralmente uhum. acontece, né? Ah, mas tudo bem, ela já tá começando a escalar, ela vai caminhar. E aí também às vezes é difícil é, falar, não, não, não está tudo bem, né? Uhum.
2: É. Não está tudo bem. A gente não quer ficar botando areia no desenvolvimento dos filhos dos outros. É. Mas é um sentido de você passar uma orientação para os pais ficarem atentos. Então, se puder fazer algo para melhorar a qualidade de vida do seu filho, qual mãe, qual pai, que tendo o conhecimento não vai querer fazer, né? Com certeza. Uhum. É, é, porque muito mais do que dar alguma coisa de um bem material, a gente quer dar uma qualidade de vida para os filhos, né? Uhum. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? o objetivo
0: também do, do projeto. Né, é é aquela questão da informação que a gente sempre fala, né, Ala? Porque... É a gente tem essa, essa impressão assim, de que, ah, não tem problema se não engatinhar, ah, ela está andando, desenvolveu bem. Só que muitas pessoas não buscam a informação de saber o que impacta pular algumas etapas nesse desenvolvimento motor inclusive esse pode é para isso mesmo para deixar claro para levar informação é para vocês para vocês terem essa noção do que é esperado né partir, a, em cada fase isso. dessa primeira infância isso. e para também é, quando perceber o mínimo de, de, de atraso ou de, de que tá pulando alguma etapa que pode ser importante que pode impactar buscar a ajuda de algum especialista né uhum. para não não se desesperar mas também não deixar passar algo que pode é, influenciar positivamente e negativamente no futuro, né? No futuro, uhum. isso mesmo. É, com dois anos também, a
2: criança, ela consegue escalar, ela sobe e desce móveis com facilidade. E agilidade. Hum, cercas, portões, <risos> né? Também. É, muita agilidade. Daelas. Não dá pra
1: piscar mais. Né, é, uhum. que é o
2: perigo, né? Uhum. Uh, então, nós vamos agora a criança com três anos. A criança com três anos, então... Até os dois, ela subia a escada um pé e vinha outro pé. Um pé e vinha outro pé. Com três, então ela viveu assim quase todos os dois anos, chegando perto dos três, já com três ela intercala. Ela vai um pé no degrau, um pé no outro. Um pé no degrau, um pé no outro. Ainda ela pode precisar do apoio do, do, do corrimão, né? Ou da mão da gente, né? Algum apoio, mas ela já consegue sozinha também. Tanto no subir quanto no descer, né? Então, é bom que a gente observe isso, né? Ela sobe e desce escadas. Ela sobe, mas ela não desce. Por que que ela não desce? Como que ela desce, uhum. né? Então, a gente tem aquilo que dentro de casa ou em lugares assim que, que tem escadas, a gente ensina as crianças a descer sentadinha, né? Desce de bumbum. Por quê? Porque é mais seguro para ela, porque se ela cair, né? E... Até os dois anos e meio, por aí, a gente continua fazendo assim. Depois tu percebe que a criança não quer mais. Porque ela já vai sentindo a segurança e vai evoluindo. Nos três, ela já intercala os pés e vai embora, né? Então, a gente precisa ensinar a criança a subir e descer de pé antes dos três anos. para chegar aos três anos, ela tá intercalando os pés. Que é o marco do desenvolvimento.
1: né o motor que ela precisa estar fazendo. E se for ver, é tão simples, é um subir e descer hum. escada... Uhum. Então, é. é importante disponibilizar lugares que tenham escadas, uhum. né? É, não colocar medo, porque eu eu a Ana tinha, mas a Ana era pequenininha, um ano e meio. Aí a gente foi no, na casa da minha cunhada e tinha, assim, aquelas casas que tem cinco andares, que vai, cada cômodo é um andar, né? <risos> um, tudo. um milhão de escadas. E aí eu ficava com o meu coração na mão, assim, mas eu queria ajudar, mas, enfim... Aí ela uhum. subia engatinhando e descia. Ela queria descer. De... De Não, de pé. de pé? E aí até o final lá das nossas férias, que a gente ficava só em cima dela, ela subia e descia a escada já, assim. Uhum. É, mas claro, com dois pezinhos cada uhum. degrau. E daí... uhum.
2: Um e outro, um e é. outro. É. é, pra idade, né? Sim, Era. sim, sim. Uh, também já conseguem, com, com, com três aninhos, ao chegar nos três aninhos, né?
3: Uhum.
2: Uh, pedalar as motoquinhas, né? Os triciclos. Sentar e pedalar Então se a criança não conseguir até perto dos três Ainda fazer o movimento com as perninhas de, de pedalar Ela pode ser estimulada uhum. Mas está ainda no, no parâmetro de desenvolvimento no tempo Uhum. Né? Depois dos três, ela precisa conseguir, se ela já conhece o brinquedo,
1: se já foi estimulada. Uhum. Pathy, é, com dois anos, um, um dos brinquedos, a gente pode colocar assim, é aquela bicicleta de equilíbrio, uhum. né? Que aí não tem Sem pedal. pedal. Uhum. Uhum. Ah, mas o ideal seria disponibilizar também com pedal. Não necessariamente, né? Ele pra pode usar... Esse... É...
2: Mas tu pode já... Porque é, a bicicleta de equilíbrio, ela não é tão usada, né? A mais comum é,
3: é a... De pedal, né? Uhum. É né? a de
2: pedal, aquela. E, então, a bicicleta de equilíbrio, ela é melhor, uhum. né? Pra estimular o desenvolvimento, ela é melhor, né? Mas ela, ela é menos usada. Então, a, se for usar essa bicicleta de equilíbrio, que é a sem pedais, ela desenvolve o equilíbrio de uma forma que é do corpo todo, né? Então, a bicicleta, a, 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 o triciclo com o um pedalzinho, então a criança, ela fica sentada de uma forma bem acomodada. Então, ela não é obrigada a desenvolver o equilíbrio da outra, né?
3: Uhum. Porque a
2: outra, ela tem que sustentar o corpo, erguer os pezinhos para conseguir andar, uhum. né? Então, provoca um, um, uma... Um desenvolvimento na né, criança que sentada não é igual na, uhum. naquela do pedal, né? Porque ela apoia o pezinho e fica. Às vezes, o, o pedalzinho gira sozinho, né? Uhum. Mas a partir dos três, ela tem que... Ela saber que é ela que tem que fazer o movimento e conseguir fazer de forma sincronizada. Uhum. Então, essa sincronização, né? Uhum.
0: Não anula o esforço de
2: uhum. pedalar, não, né? Isso, isso. Nesse sentido. Uhum. E não impede de continuar com a bicicleta de
0: equilíbrio, né? Uhum. uhum. Mas ela... eu, eu digo assim, Pat, a bicicleta de equilíbrio não anula o, 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 não. o estímulo. Não, não,
2: porque, ela, porque vai... ela
0: vai pedalar no pé, né uh -huh, no chão, sim. no caso. Não sim. vai ter o ela vai
2: aí. sentir a importância dela intercalar os pés naquela ah, bicicleta entendi. também.
3: Uh -huh. ela, é porque é ela tem
2: que intercalar os pés. Porque em algum momento, quando ela quer parar a bicicleta de equilíbrio, ela tem que intercalar as pés. Ela faz a caminhada sentada, né? uhum. Isso aí. É, e com três, se ela foi estimulada e alguém apresentar pra ela o triciclo e mostrar como funciona, ela, ela deve conseguir.
0: Uhum. Né? É, eu lembro que quando eu comecei a andar de bicicleta, eu tinha as rodinhas na bicicleta. A minha era de pedal, né? E ainda tinha as rodinhas pra ajudar a dar uma equilibrada. Uhum. E ainda assim eu conseguia cair. Eu,
2: eu até hoje, eu não tirar a rodinha, eu não
0: ando
2: o meu marido faz pedal ele me convida pra, pra fazer pedal de custo sócio por rodinha
0: é, eu, eu, eu te confesso que a gente tentou comprar uma bicicleta uns anos atrás, né amor? eu acho que eu andei umas três vezes só é, é, uma, é uma coisa que a gente vai crescendo, às vezes vai deixando de fazer, né? E aí a gente perde totalmente a prática, a habilidade, né? E é, uma, é algo importante mesmo, uhum. né? Quando as nossas filhas eram bebês,
2: eu pedalava e levava elas na cadeirinha na frente. Imagina a minha segurança, levar meu bebê na cadeirinha na frente, uhum. né? Naquela cadeirinha, na bicicleta. E passou o tempo, hoje... Eu acredito que não sei mais. <risos> não é bem assim, mas é, vai, os medos vão, uhum. né? Ah, na parte cognitiva da criança com 3 anos Essa habilidade motora Agora a gente vê um, um, uma habilidade da, da, da coordenação motora ampla Com 3 anos Ela vai conseguindo fazer mais coisas Ela até já consegue subir Em árvores que tem um, um, um tronco mais baixo né? Uma forquilha um, um, um tronco duplo mais baixo Ela já consegue subir dar uma escaladinha Se tu olhar no, no parquinho As crianças com 3 anos Elas já conseguem escalar naquela teia, né? Naquela rede. Sobem, sobe para descer no escorregador já faz tempo, né? Sim. <risos> e agora eles sobem com muito mais agilidade, né? Uh, já consegue uh, manusear brinquedos com botões. Então, abrir e fechar botões, abrir e fechar zíper, abrir e fechar ganchinhos. Nessa hora, nessa idade, a gente oferece aqueles brinquedos que é o bem tradicional, o cubo que um lado tem o zíper, no outro tem botões no outro tem ganchinho, no outro tem velcro né, e também aqueles brinquedos, eu acho que eu trouxe as meninas da casa lúdica gente, é tanta coisa que tem lá <risos> ai ai é louco. É, uh -huh, e eu não quis trazer lá do cérebro hoje, porque o pessoal tava trabalhando pra não, não interferir e nós falamos de alinhavo mas ai. eu não sei se eu trouxe ah, aqui ó é esse é esse então, esses alinhavos, bem importante agora nessa idade Olha, elas... Lá na Casa Lute, que elas têm de letras, tem de desenhos E tem também... Esse aqui são com números Vem vários cordões coloridos Então, o que, que a criança tem que fazer? Agora, ela só tem que aprender a passar no furinho Tá? Ela não tem que fazer a costura a alinhadinha Mas o que, que ela precisa fazer? Passar o cordão... E puxar com a outra mão, passar o cordão pelo furinho e puxar com a outra mão, né? Então, ela precisa intercalar, daí eles vão e vêm e vai no furo e vai no outro, né? Eu faço com uma mão só, mas eles... Daí vem por fora, vai por dentro, eles não vão fazer daquele jeito que a gente imagina que seja o correto, mas eles precisam treinar, eles precisam fazer do seu jeito, né? Ah, daqui a pouco tu já fala que é o zero, que é o um, que é o dois, né? Ou pode ser o cordão vermelho na cor azul, ou a criança também pegar e já fazer a relação de cores, né? Então, o número azul com o cordão azul, aí o número uh, em preto com o cordão preto, né? Se tiver essa, essas opções, vai oferecendo. Hum... <risos> Então, né, o, esse é o número 2, aí a criança alinhava o 2. Ela não tem que necessariamente alinhavar o 2 de onde ele começa, né? Ela vai alinhavar porque agora ela precisa aprender a refinar a motricidade dela aqui, tá? Então, essa é uma legal. opção bem legal de, de usar com criança dessa idade e também tem um bem... Aqui, esse aqui... O arco-íris. Nossa, todas as cidades eles gostam. Lá no cérebro, a gente tem um. E esse arco-íris... Ah, ele é chamado arco-íris montessoriano, ele é chamado arco-íris de Waldorf. Enfim, não importa a, a pedagogia que, que orienta e que estimula, mas ele é muito interessante. Esse aqui é feito em madeira. Então, a criança vai perceber as cores e formas, tamanhos diferentes e ela também vai ter a possibilidade de empilhar ao contrário. Vamos ver, eu já vou direto com a minha direita, uhum. né? E a criança vai tendo essa possibilidade de fazer esse empilhamento. Eu não vou fazer porque você cair nos equipamentos, eu acho que o radialista aqui não vai gostar, uhum. né? Mas, enfim, ela pode fazer a torre dessa forma... Com três anos, ela vai sofrer bastante, mas ela pode já conseguir. A gente também pode incentivar a fazer empilhando desta forma. Né? Então, ela vai empilhando por ordem de tamanho. Ela pode ir fazendo também, empilhando desta forma. Claro que aqui não, não é uma superfície plana, tão plana, né? Mas é legal que a criança brinque no chão, que daí ela tem a, a possibilidade de criar como ela quiser. Então, vai fazendo essas essas criações. Aí eles vão cruzando e vão criando cidades e eles vão construindo e vão fazendo ah, criações. Aí eles já juntam com outro
0: brinquedinho que eles têm e, e vão inventando. Né? Olha como é importante o estímulo uhum. da criatividade da criança, Sim. né? Eu já vi esse arco-íris em outros momentos, acho ele lindíssimo, inclusive, ah, mas eu nunca parei para pensar que poderia fazer uh, várias várias colocar ele em várias posições uhum. diferentes porque eu achei até que era um item só de decoração tá eu nem achei que era um brinquedo educativo de verdade porque eu não a minha criatividade ela é totalmente bloqueada para essas coisas e como a gente aprende com as crianças nesse sentido né uhum.
2: e olha só quando eu adoro ser íris eu tenho na minha sala lá no cérebro eu adoro fazer os registros das crianças com o arco-íris lá de fundo. Ele fica lindo. É, ele <risos> além é lindo, de tudo, né? Além de tudo. E as crianças chegam e o arco-íris. Porque toda criança se encanta com o arco-íris, né? A criança uhum. que teve a oportunidade de conhecer, de ver o arco-íris real, né? céu no céu, nossa, tem um arco-íris aqui. E dá pra mexer, e dá pra trocar ele de lugar, né? Dá pra mudar as cores de posição. Então, eles eles criam essas possibilidades, né? e é só deixar a criança para você ver quantas possibilidades eles criam com, né, o mesmo brinquedo.
3: Uhum.
2: Um, nessa idade também eles já têm habilidade motora na motricidade fina e cognitiva de montar quebra-cabeças de três, quatro peças, por exemplo, um animal fatiado em três partes na horizontal ou na vertical. Né? Uhum. Figuras conhecidas, lógico né? uhum. Porque a gente não vai esperar que a criança Faça bem feito Algo que nunca foi apresentado a ela uhum. Vai ser um acaso daí uhum. né? Então é importante que a gente uh, Ofereça estimulações Para que a criança conheça o material Tenha oportunidade de criar, de inventar, de manusear experiências, uhum. experiências, né? Então, esse desenvolvimento vai acontecer o cognitivo de acordo conforme o motor também é incentivado, né? Então, geralmente, nessa idade, as crianças vão de água, a criança que resolve gostar, ela gosta desde sempre, uhum. né? Nessa idade, eles vão para natação, né? Uh, então, é importante também que eles, que eles tenham essa atividade física, mas assim... Vai para a natação, volta para casa ou para o apartamento e lá. Fechadinho. Então, né? Ah, mas é no meu... Na minha consciência, ele fez natação,
3: uhum. né?
2: Então, não dá para que, permitir que aconteça dessa forma. Uhum. Ah, mas vai na escola de tarde, então passa a manhã inteira na poltrona, no sofá, olhando para a TV ou para o outro né, eletrônico, outra tela. Né? Então, o importante é que a criança tenha essas oportunidades. Que ela monte legos. Que ela tenha brinquedos para alinhavar, para rabiscar, para montar, para desmontar, para criar, né, para se movimentar, que tenha bolas, que tenha travezinhas, né? que seja das, entre as cadeiras, né? uhum. que chute bolas, que faça gol, que tenha um, algo que seja como jogar peteca para a criança sentir aqui a pressão, a força que ela tem que dar, que ela tem que fazer força, impacto e movimento. Né? Uhum. Então, ela precisa experienciar isso, senão ela não vai desenvolver o que a gente espera que ela desenvolva nesse marco do desenvolvimento dela. Né? E nessa idade, ela já, já para de, de pegar assim, né? assim já não pode mais pegar. Tá? Então, ela, ela para também já de pegar assim, ela começa a pegar meio assim. Então, ela A pegar o... lápis. O lápis. 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 Uhum. Isso, o lápis, uhum. é. É, eu peguei e falei. Uhum. Então, ah, mas ainda ela usa vários dedos. Ela não uhum. consegue ainda fazer a pinça e o apoio no, no dedo médio. Uhum. Tem criança que apoia aqui, no anelar. E até que você percebe, já a criança não não volta mais. É, eu Voltar, tinha algumas volta...
0: colegas na escola que escreviam uhum. com o apoiado no anelar. É.
2: Volta a volta, se for fazer esse trabalho com neurofísio né e filha também fazia a minha que era assim ela <risos> é uhum. e ela mudou enquanto eu acompanhava ela tentava mudar depois eu vi que não era já tinha né mas o, o correto e, e qual que
1: é, é o esse. qual que é o atraso daí
2: motricidade fina
3: hum. é a motricidade
2: fina então o que, que a gente vai trabalhar movimento de pinça movimento de pinça tem uns, uns suportes que a gente usa nos lápis, né? Ah, ainda nessa idade ainda se usa lápis mais grosso. É o uhum. ideal, com três anos que ainda se usa mais grosso. Não tão grosso, né? Mas que se use mais grosso. Uhum. Porque, por exemplo, esses aqui são muito fininhos, né? Olha, ele é até afinado aqui. Eles né? não têm muita habilidade. Não, né? não, não. Então é importante que a criança, ela faça esse movimento de pinça. Por quê? para toda a musculatura aqui, uh, os nervos, os músculos, os tendões, tudo, porque a criança ainda não tem maturidade aqui dessa região.
0: Uhum.
2: É a última a amadurecer dos membros superiores, esses ossos aqui.
0: Uhum. Na né? parte de cima da mão, né? É, uh
2: -huh, é, é aqui. Então, é o, o punho. Então, com três anos, ela já está pegando assim, né? Já começa a pegar assim, precisa ser incentivada uhum. a tirar debaixo da mão, né? a colocar mais para fora. Bom, a partir dos três anos, a criança ela já começa a querer outras coisas, né? Ela já pinta com pincel já faz tempo, né? Pincéis, agora ela começa a usar pincéis menores. Dá para oferecer pincéis menores para ela usar tinta. Dá para oferecer para ela para que faça ah, como assim a é de modelar, por exemplo, um caracol, que faça com o cordão aquele, o mesmo que ela usa para para alinhar, ah, vou, também dá para brincar dela de enrolar ele como um caracol numa superfície, né? Ela pode brincar de fazer um espiral no dedo, né? Ela pode pegar e fazer um espiral com o caracol, com o cordão em torno de um lápis, de uma caneta, né? De um palito mais grosso, né? De um suporte assim. Porque, por que esse movimento? Porque esse movimento vai articular toda essa parte do braço e vai depois, ah, na hora da escrita, né? E não é hora de querer ensinar a escrever, uhum. né? Não precisa ensinar a escrever. A criança pode saber que existem letras, que existem números, pode, ah, essa é a letra do meu nome, né? Ana Cecília, o A de Ana, né? Mas não precisa ela saber escrever o A de Ana, porque agora ela precisa rabiscar a... Ah, copiar uma forma geométrica. Então, ela já está indo para os quatro anos, né? Ali nos quatro anos, você oferece uma forma geométrica para a criança. Você desenha aqui. Ah, eu desenhei um círculo. faça um para mim. A criança faz lá na parede, no quadro, num papel, no chão, né? Agora, eu vou fazer um quadrado. Vamos fazer junto Aí você faz, você mostra, apresenta para a criança e ela tenta fazer, né? Você pode fazer um traço cada vez, você pode fazer o quadrado todo, o triângulo, né? Então, as formas geométricas básicas, que é círculo, quadrado e triângulo, dá para fazer o retângulo também. E sempre usar os nomes, os uhum. nomes corretos. Se a criança ainda não repete o nome corretamente com três anos, chegando nos quatro, ela precisa identificar e reconhecer, né? Então, com quatro, ela já identifica essas quatro formas básicas, né? A criança que foi ensinada e estimulada. Né? Sempre, né? Sempre uhum. a criança que teve isso, né? Até porque se ela nunca ouviu, ela não tem como não, saber, né? Não, né? É o ineditismo, uhum. né? Então, a, a criança a, já consegue copiar essas formas geométricas. Ela já consegue, lá com três anos, fazer uma linha da parede inteira. Ela consegue vir um, o tamanho do papel. A parede inteira, não. O... O, o suporte inteiro, né? A folha, ou o papel que tá na parede ou o quadro. Fazer uma linha horizontal e uma linha na vertical, da sua altura máxima até onde ela ah, desce, até o final do suporte, uhum. né? Então, estimular a criança ali com três anos a fazer essas linhas horizontais. Vamos encher esse papel de linhas horizontais? Claro que não só pelo fazer, mas sempre com uma forma lúdica no meio, né? Uhum. Depois na vertical e falar horizontal, linhas horizontais, vamos fazer linhas verticais, vamos fazer, usar esses termos, usar uhum. esses nomes corretos, né? E ali com três anos, a criança, você já começa a perceber a, te, a forte tendência da, de qual mão ela vai escolher, de qual lado, né? Se é direito ou esquerdo. Ainda não se considera totalmente definida, mas tu percebe a tendência já, uhum. né? Uhum. Já dá pra perceber. Uhum. Então, com quatro, ela já está... Praticamente definindo, já ali, direito ou esquerda, né? Ainda ela pode, às vezes, às vezes elas querem fazer com as duas mãozinhas, né? Uhum. Principalmente o, o uso de, de lápis e, e canetas, enfim. E eles começam a, a perceber que os adultos usam canetas, que eles usam outros materiais. Eles querem usar esses materiais diferentes. Eles querem eles precisam. E é importante que a gente ofereça e deixe que eles manuseiem, né? E que produzam esses traços, esses desenhos, esses rabiscos. Porque até os três, a criança não precisa ainda conseguir desenhar a forma humana, por exemplo. Com quatro, ela já consegue reproduzir uma forma humana, porque ela já se viu muito no espelho, né? Desse bebê que a gente vem falando e mostrando ela no espelho, e vendo que tem cabeça, que tem braço, que tem barriga, a gente fala barriga, né? Depois ele já aprende que é o tronco, as pernas, os braços, a cabeça. Com quatro eles fazem aquele desenho bem lindo que é... Até tem um terceiro aqui. Que é a cabeça e saem os braços e as pernas direto da cabeça. E eles já conseguem fazer os olhos, a boca. Meio que disforme, mas já percebe a forma humana.
3: Uhum. Então, né?
2: O primeiro autorretrato ou o primeiro retrato da mãe uhum. ou da pessoa que está junto, né? Uhum. Uh, uma criança que é mais estimulada, com 4 anos, eles já fazem os cabelos, às vezes eles já fazem um vestido para menina, ou fazem o boneco palito, já, né, é, fazendo o tronco, né os braços saindo uh, do tronco e não da cabeça. Né? Uhum. Então, ele, ele já consegue refinar, depende do estimul que tem. Mas não que seja necessário fazer tão elaborado ainda uhum. com 4, né? Uhum. Com quatro é básico, a cabeça, os braços e as pernas, né? E os elementos do, da face. O que que a gente cuida, então? Ah, com três. Mas eu acho que faz tudo, eu acho que tá tudo bem. O que que é importante a gente olhar? Também, você não sabe dessa escada, se cai, se cai dos degraus, se tropeça muito nas coisas, se se bate, esbarra, né? Esbarra nas pessoas, ah, empurra muito enquanto está no meio de crianças brigando sempre empurrando sempre empurrando pode ser comportamental ou pode ser pela dificuldade que ela tem da sua relação com aquele espaço
0: uhum.
2: isso tem a ver com, com o desenvolvimento neuropsicomotor também
0: né aí a então, gente tem que cuidar para estimular a questão do equilíbrio nesses casos parte também também uhum. tá. aí desenvolve junto com o
2: cognitivo com o emocional com o social né? mas pode ser algo do equilíbrio. Uhum. Então, ela, ela esbarra sem querer, ou ela já sai empurrando porque ela sabe que ela costuma esbarrar. Uhum. Né? Quando não é empurrar para dar um empurrão, é porque uhum. ela sai já assim. Né?
0: Prevenindo, uhum. é, uh -huh, uh -huh, bem isso, Olha
2: prevenindo.
1: Uhum. É, Pathy, a, o que você falou até então, eu fui pensando aonde que tem forma geométrica, aonde que tem né, desenhos, uhum. e aí é algo que eu, que eu não tinha. É aquela coisa, a gente não teve na infância, a gente quer reproduzir e dar para os nossos filhos, né? E uma coisa assim que eu fiz muito, e, e hoje eu tô colhendo já os frutos, é, são livros, né? Porque lá na Casa Lúdica, é, eu digo assim, eu não gosto de ir lá. Porque eu, sei, eu sempre eu pego, eu pego alguma coisa diferente. Porque é muita, muita novidade, muita coisa que eu não tive na Muitas minha infância. Muitas opções né? de qualidade. Exato. Né? Hum. E aí, tem também lá que a gente viu é, livros sensoriais, né? Uhum. É, livros de várias formas, de desenhos. Então, isso ajuda. Eu acredito que ajuda também, né, Paty? Nesse Sim. desenvolvimento do ver... Que nem tu falou assim, ah, a criança ela tem que já falar o que é um círculo, um quadrado. Mas ela nunca é, viu. Se ela foi estimulada. É, então, os estímulos. Começa
2: bem mais cedo já com esses brinquedos. Um uhum. daqueles que eu mostrei antes, que encaixa nos pinos, ele tem as formas que você já vai mostrando já vai falando. Uhum. né? Então, deixa a criança manusear, sentir e perceber a onda na vida dela tem. Uhum. né? Então, a mesa, a mesa lá em casa é redonda a cadeira aqui onde a gente senta ela é quadrada ou é redondo né ah, os pratos são redondos onde é mais que tem círculos aqui uhum. dentro de casa uhum. né Geralmente, as embalagens de alimentos, de potes, de vidros e latas, né? Uhum. Geralmente, eles são redondos, mas os quadrados estão em muitas outras coisas, principalmente na construção, né? Uhum. Então, deita e olha. Olha o teto, olha como ele é feito, né? Então, uh, olhar também de várias posições, uhum. né? Olhar deitado, olhar pra cima, né? Uh, Olhar de lado, olhar de frente, mostrar para a criança as possibilidades também da visão, né? A visão de cima, a visão de frente, a visão oblíqua, que tu vê um pouco em cima, tu vê um pouco de lado, né? Então, é, essas infinitas brincadeiras que dá para ir fazendo sem um material adquirido, né? Uhum. Com o que você tem ali com em casa, o ambiente, com uhum. o próprio ambiente, porque as formas geométricas, elas estão presentes na natureza, e as que não estão totalmente, o homem criou, né? Então, que a criança vai descobrindo, por exemplo, que o triângulo é uma, forma, é uma forma rígida, é a única forma geométrica rígida, que ela não muda, né? E, então, a, você passa por, por uma ponte, você vê a ponte de longe, pode olhar aqui embaixo, todas as pontes têm os bracinhos em triângulo. Ou aquela, aquelas construções que não tem o, o, o teto, né? Que você consegue ver uhum. a... a os suportes, né, do telhado. Então, aquelas madeiras, assim, dessa forma, elas formam o triângulo. Então, a criança perceber isso, né, uhum. e com o tempo ela vai perceber, Hum, sempre que tem algo que tem que ficar firme, tem um triângulo. E o adulto pode ir mostrando para a criança, porque é o triângulo é a única forma que não muda. Por isso que ele sustenta nas construções, né, é a forma geométrica rígida. Então... Daqui a pouco a criança vai aprendendo sobre ângulos Chega lá no quinto, sexto ano Ela tem que aprender sobre ângulos Mas desde pequenininha ela teve a oportunidade De equilibrar alguma coisa na outra assim, E ver se fica Se não fica Ah, esse aqui é mais pesado que esse Então não vai suportar né? Então essas brincadeiras que são simples Que a gente pode fazer Com os materiais que você tem em mãos Às vezes um brinquedo que serve para muitas né, Muitas uh, Aprendizagens uhum. E dá para ir fazendo isso, gente, desde de muito cedo, tá? Não precisa a gente esperar chegar nos quatro anos para ensinar isso. Ela não sabe isso, mas quanta coisa se pulou antes, né? Uhum. Então, sempre estimulando a criança a, a fazer essas, esses experimentos, né? A ter essas vivências, né? O que dá, o que não dá. Deixa ela ver se deu ou se não deu. O, o, o tal do não deu, ah, não deu certo. É que o certo do jeito que você fez o certo foi esse,
3: uhum. né?
2: Esse é o resultado. Tem vários certos, né? Vários certos, é. Esse é o resultado para aquela construção,
0: né? Para aquele caminho, esse é o resultado. Eu é, queria o exemplo do arco-íris, né? Eu jamais ia ter a criatividade de fazer várias posições com ele. Uhum. E uma criança que tem, digamos, uma visão mais limpa, né? Uhum. Menos podada, ela uhum. consegue criar isso, infinitas isso. possibilidades. É como você diz, menos podada.
1: Uhum, é verdade. É. Antes da gente continuar o papo aqui, que tá muito bom, a gente vai falar sobre os nossos apoiadores, então. Ai. Instituto Cérebro, a Paty aqui é uma das representantes, né? É, então, se você está buscando um atendimento próximo, especializado, individualizado para o seu filho, busque o um Instituto Cérebro. Eles estão preparados para identificar atraso cognitivo, motor e psicológico através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação para contribuir no desenvolvimento do seu filho. O Instituto Cérebro está localizado na Rua João Suzin Marini, no bairro Salete, próximo a Brilho Limpeza. Agende já a sua visita. Entre em contato no fone 3444 3466 e permita-se conhecer o que há é de melhor em Concordia em Região.
0: Nós temos também o apoio e a parceria da Casa Lúdica, como nós já falamos aqui na live, né? Estão emprestaram os brinquedos aqui para a de poder fazer as demonstrações e eles estão com um horário e com um atendimento especial aí para o dia das crianças, que é nessa quinta, né, Ala? Uhum. Eles estão com promoções de até 50% de desconto, tem vários brinquedos novos, várias novidades lá na loja e tem brinquedos para todas as idades. Então, não é só para crianças na primeira infância, não. Tem brinquedo até para adulto lá, se for olhar uhum. bem, né? Uhum. É, e nesse sábado... É... Ah, não, mentira. Esse foi sábado passado. Quinta-feira. É, quinta-feira. Deixa eu olhar aqui. Amanhã tem de de é, dia 9 e 10, no caso, 9, 10 e 11. Eles estão atendendo das 8h30 ao meio-dia e da 1 até às 8 da noite. Então, aí dá para comprar o, o brinquedo da, da criança até mais tarde. E no dia 12, que é feriado, eles vão abrir a loja das 10 às 4 sem fechar ao meio-dia. Então, das 10 da manhã até às 4 da tarde sem fechar ao meio-dia. Você aí que é mãe, pai, ou que é tio, tia, madrinha, padrinho, né? É, lá eles têm ótimas opções de brinquedos, vocês podem estar vendo aqui na live. É, Tem ótimas opções de brinquedos legais, lúdicos, educativos, pra vocês darem para as crianças no dia das crianças. Eu, como madrinha, antes de ser mãe, eu sempre gostava de comprar esse tipo de brinquedo. Na época nunca, que os meus afiliados eram menores, não tinha casa lúdica. Uhum. Eu, eu optava por outras lojas para buscar alguma coisa nesse sentido, mesmo uhum. sem entender muito. E agora como mãe, eu falo com propriedade, gente. Mãe ama esse tipo de brinquedo uhum. para criança, tá? Isso mesmo. Está com a gente também a doutora
1: Flávia Rodrigues. Se seu filho está com alguma doença respiratória, não espere. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Rodrigues, ela é especialista em pneumologia pediátrica. Agende seu horário pelo WhatsApp, 499991111. 3333. 33. O consultório dela fica localizado na rua Getúlio Vargas, 819 no Térreo, em anexo à clínica Das doutora Flávia Rodrigues. Ela
0: é pneumologista pediátrica. Busque ela. E se você aí que está tentando engravidar ou já está grávida e não sabe por onde começar, não sabe como conduzir a gestação, que escolha de parto fazer, é, se você precisa de dicas de mãe para mãe aí para saber como fazer com enxoval, cuidados com o recém-nascido quando ele chegar, né? Chama a Aladine Calderoli, doula educadora perinatal, que ela vai poder te dar todo esse suporte. É, ela vai te orientar para que você faça as melhores escolhas e para a chegada do seu bebê ser mais tranquila. É, tem uma doula para chamar de sua, né? Afinal de contas, se doula fosse um remédio, seria antiético não receitar. Hum. Só chamar ela e marcar um café.
1: Isso aí. É, temos também a Rafaela Grosser. É, Para as mulheres aí que estão grávidas também, né? Ela auxilia nesse momento também. Ou que está com o um bebezinho no colo e ainda possui dificuldades na amamentação. A enfermeira Rafaela Grosser, ela pode sim te ajudar. Ela é consultora da amamentação e especialista nos cuidados com mães e bebês. Ela vai te ensinar tudo sobre esse assunto. Além disso, a Rafa também realiza perfuração auricular com método seguro e sem dor em RN, crianças e adultos. Ela faz também a lóbuloplastia, que é a correção do furo na orelha em adultos. Aquele famoso rasgo, melhore já a estética da sua orelha, orelha com a melhor. Acesse o Insta,
0: enfermeira.rafaela e saiba mais. A gente quer agradecer também a participação aí do pessoal pela live. Pessoal da Casa Lúdica, o Damião Vazem, um abraço para vocês. A Ana, mãe da Yasmin, também tá com a gente. Um beijo, Ana. O Ivan Carlos Vargas, obrigada pela audiência. E queremos deixar um recado para vocês. Se vocês ainda não sabem, nós estamos com um canal no YouTube, Projeto Nasceu e Agora. Ainda não tem muito conteúdo lá, nós estamos montando ele. Uhum. Mas vocês já podem começar a se inscrever lá no canal, que em breve, muito em breve, as nossas lives serão redirecionadas para lá. Então, a gente vai transi trans... trans... trans sei lá como é que fala essa palavra, <risos> vamos mudar é, do Instagram <risos> e Facebook para o YouTube para melhorar a qualidade de áudio e visual para vocês que nos acompanham também. Então já procurem lá no YouTube Projeto Nessa Agora e se inscrevam no canal e compartilhem com as pessoas para elas saberem também. Bora continuar então. Deixa eu pegar uma água para parte. Faz favor.
1: Hum. É, uma dúvida que eu tenho, Pati, é quando introduz a tesoura e que tesoura comprar?
2: Ah, eu peguei. Que a tesoura, também é
1: uma, é uma habilidade, é. né?
2: Uhum. Então, com dois anos, a criança já pode usar a tesoura... Ai, eu tinha que ter trazido ela,
3: separei.
2: Hum. É, é uma tesoura que ela não tem as duas argolinhas no cabo para pôr hum, os dedos sim. é uma tesoura inteira uhum. então a criança pega a tesoura e faz esse movimento a tesoura faz o arco aqui do mesmo arco da mão
1: hum. é uma tesoura né? também que chama que é para canhoto ou nada a ver não a para canhoto
2: é diferente é, é que essa tanto faz ah tá né essa tanto, tanto faz. faz é a para canhoto ela é ela é feita no formato né
3: uhum. assim
2: como as outras só que ela tem a possibilidade de, do corte as lâminas são são montadas
1: hum, diferente. diferentes diferentes uhum. na hora
2: da montagem da lâmina em relação ao tamanho do cabo por quê porque a tesoura ela tem um cabo para colocar três dedinhos uhum. e outro para colocar o polegar que é o que vai fazer a pressão e o movimento né uhum. correto então quando eles são menores por exemplo com dois aninhos eles já podem ter aquela tesoura que ela fa ela faz o arco assim uhum. né e uhum. a criança então, a tesoura faz o arco assim a criança pega nesse arco aqui. Uhum. E a tesoura vai cortar ali na frente, Com né? Com o
1: movimento da pinça.
2: Isso. Uhum. A tesoura vai cortar normal, mas o cabo a criança faz assim, uhum. né? Depois, já por volta dos três anos e meio, quatro anos, a criança já deve conseguir manusear a tesoura ah, do jeito certo. Uhum. Claro que ela precisa ser ensinada. Sim, né? a tesoura é tradicional. A tesoura é tradicional. Isso. Aham. Uhum. E até para criança é melhor A tesoura tradicional Depois que ela cresce um pouquinho a mãozinha E, e porque ela vai refinando né uhum. Só que a, até os quatro Ela ainda não consegue fazer recortes Então espera-se que ela faça cortes retos uhum. Ou cortes sobre linhas né Pode fazer linhas curvas Mas grandes né uhum. Então a, com, com uma amplitude maior Do movimento Porque ela não consegue fazer Movimentos pequenos hum. a partir dos quatro anos já é para ela conseguir recortar um círculo,
3: hum. né?
2: Recortar com movimentos vai e vem, hum. né? Um zigue-zague, um zigue né? Uhum. Claro que maiorzinhos ainda, não tão pequenos, mas uns, uns tamanhos mais ou menos assim de cada traço, né? Uhum. Fazer a linha para criança, ela consegue recortar imagens <coughs> em torno, não com detalhes. Mas ela consegue recortar, por exemplo, uma forma humana, sem fazer aquela parte do recorte que ela sobe, desce, faz os meios dos dedos. Uhum. Mas ela já consegue fazer. Tá? Já é para conseguir fazer. Com quatro anos. Com quatro, é. Ela, é para ela ser estimulada a chegar com quatro anos e, e conseguir ir. Um, ela vai aprimorando até o final dos quatro anos uhum. né? até o final dos uhum. quatro anos. É, ela vai aprimorando isso. Na parte cognitiva, então, ela diferencia e consegue já nessa habilidade de o que é igual, o que é diferente. O ontem, hoje e amanhã, né, o que foi, o que vai acontecer. Ah, dá para falar também, já ir ensinando para a criança os dias da semana, não espera-se que até o final dos quatro, ela saiba exatamente todos os dias da semana. Mas é importante que a criança saiba que existem... Dias da semana que eles são diferentes, que eles são sete, né? Hum. Para quando ela chegar no cinco, ela conseguir ir fazendo essa diferenciação já. Hoje é segunda, depois vem a terça, né? A semana começa no domingo, o sábado é o último dia da semana. Geralmente, é o final de semana, com três anos, ele já entende que. É a parte que eles mais gostam, é Com a família, <risos> né? É, tem coisas diferentes. O pai e a mãe geralmente estão mais em casa com eles, né? Ou vão passear juntos. Então, ah, é a parte gostosa, né? Da semana hum. para eles, que não sai todo mundo na correria, né? Aquela <coughs> função toda. Ah, brinca de jogos de tabuleiro, né? Então, ela já. Por exemplo, o jogo de memória, né? Ah, o que mais que a criança consegue jogar? Ah, já dá pra ensinar xadrez hum, com quatro anos. Já, já dá pra ensinar sei. o movimento das peças do xadrez, né? Então, diagonal, horizontal, coluna, fileira, né? O movimento do cavalo, que é em L, né? Com, a partir dos quatro aninhos. Dos quatro. Você
0: uh -huh. sabe que agora já eu lembrei pra... da filha de uma, de uma ex-colega minha, que ela tinha seis anos e ela dava um baile no xadrez, mas assim, ó, um baile. E ela aprendeu em casa jogando com o pai. Uhum.
2: E é, é assim: A criança sendo ensinada, ela aprende. Uhum. O que a gente não pode uhum. é ficar pulando fases, deixar de estimular o que é da idade para ensinar coisas porque é bonito, né? Ah, ele gosta muito, ela gosta muito, então eu vou incentivar muito isso em detrimento de outra coisa. Pode incentivar o que ela gosta muito, sim, mas não deixar de incentivar outras pessoas. Ah, outros desenvolvimentos, outro, desenvolver outras habilidades que são necessárias nessa idade. Uhum, uhum. Ele acaba pulando, daí chega na outra idade ele, ele precisa dar conta daquilo que ele não fez o, o pré-requisito, né? Uhum. né? Não foi estimulado para isso. Então, ah, esse conhecimento dos pais, porque até os 4 anos a criança não tem que ir para escola, ela não precisa ir para escola, ela não tem que ir para escola, ela não tem que ter 4 anos ir para escola e saber ficar na escola. Né? Então, uma criança ela não é obrigada a frequentar um semei Ela tem direito uhum. né? é, é um direito da criança o semei Não é da mãe nem do pai Não é porque a mãe trabalha, a mãe vai ficar em casa o dia inteiro O direito do semei é da criança Para ela ter socialização Para ela brincar Para ela ter, ser atendida por pessoas com conhecimento Sobre o desenvolvimento infantil Para ela ouvir histórias, para ela cantar Para ela brincar com outras crianças mas, em casa ela tem esses estímulos, ela não tem que ir para o SEMEM. E ela não é obrigada a chegar na escola sabendo ir para a escola. Uhum. Né? Então, com quatro anos, sim, tem a lei que exige que a criança vá para a escola. Né? Com, com quatro anos, até 31 de março, ela é obrigada a estar matriculada na educação infantil. Aí, ela vai chegar lá na escola, ela não sabe recortar, não sabe pegar lápis na mão, não sabe usar tesoura, nunca viu uma cola, nunca viu... Um, tinta Aí também não
3: uhum.
2: Daí diz, ah, é porque não foi no CMEI Mas não era o CMEI obrigado uhum. Ou o CMEI, a escolinha, enfim, uhum. né? A creche A creche não era obrigada ensinar isso a criança Independente de onde a criança está Ela tem o direito de ser estimulada a isso uhum. De ter esse contato Com esses materiais E se não teve, a partir dos quatro Ela continua tendo o direito de uhum. ser estimulada
0: né? Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a criança não é obrigada a ir para a escola até os 4 anos. É, é importante a gente levar ela a fazer outras atividades, por exemplo, ah, um balé, uma natação, é, uma aula de música, para ela ter esse contato com outras crianças Sim. antes dos 4 anos?
2: Sim, porque a criança ela aprende a socializar socializando. Uhum. Então, se a criança fica muito só no grupo familiar, ela, ela fica com um um conhecimento social muito restrito. Uhum. Então, ela, ela acaba ficando com uma dificuldade, que não é dificuldade, uh, no desenvolvimento da habilidade social. É porque o grupo social dela ficou muito restrito. Então, eu, uh, de minha opinião, e, e né, pelo que a gente conhece também, uh, de outros né, uh, pesquisadores e da convivência, é importante para a criança ter esses contatos, mas não necessariamente que seja o semel. Ela pode frequentar os grupos de escolinha nas igrejas que tem, tem igrejas que tem, né? De, de uhum. crianças desde pequenininhos. Então é um grupo social que ela frequenta. Ela tem encontro com seus pares, né? Uhum. Não é só uma criança de dois aninhos e todas as outras de oito. Daí não é não é seu par,
3: uhum. porque
2: a partir dos três a criança começa a buscar seus pares. Inclusive é para se preocupar se a criança não quer. Brincar assim. com crianças. Se ela está num ambiente com crianças, e ela se isola.
3: Uhum.
2: Se ela sabe que vai para um ambiente que tem crianças e ela não quer ir,
3: uhum. né?
2: Uh, por causa das crianças. Uhum. Então, é importante que ela tenha esse contato. Ah, ela vai na, na natação num horário que tem outras crianças, ela convive com outras crianças né ah, vai em parquinhos brinca com outras crianças em parquinhos públicos em lugares assim no shopping na praça não né
3: uhum. então
2: ela precisa de oferta
1: de uh, ampliação do grupo social dela uhum. né? ela precisa ter essa oferta não só adultos né Patti? não só a Ana agora comentou sobre os seus pares uhum. ela começou a falar ai aquela menininha igual a mim
0: uhum. Eu, ela, ela, ela já tá... ela
1: se identificou uhum. Que era do tamanho dela, enfim, a, uhum. as idades próximas, eu achei, nossa, que legal, ela já tá identificando e isso. E ela hoje está com três. Há três anos e dois meses. Aham, uhum. é. Então, é a fase que a criança começa a buscar outras crianças. Uhum. O que ela é, não gosta é, é se ela tá na cama elástica e ela tá pulando e entra outras crianças. Aí ela se retira, que ela fica com medo. Mas se não, ela tá ali. É porque no meio. ela não <risos> A cama elástica.
0: É, é que é a mãe dela redominar. também assusta.
1: <risos> é. Morro de medo que ela... É... Porque ela é pequenininha, né? Sim. Qualquer criança é maior que ela. Aí eu tenho aquele receio de eles projetarem ela, bater cabeça com cabeça, enfim. Um dar é dobrar, É, dá um cabeça, monte de né? acidente. Aí eu, eu já meio que... Filha, é isso é, mesmo. É, mas cama elástica é assim mesmo,
2: olha... Uh... Com frequência, a gente ou vai em lugares que tem, em festa infantil, ou na escola. É duas crianças. Uhum. É duas que daí, um pula aqui e outro lá. Quando começa a pular muito perto, vai longe. <risos> né? né Porque, assim, ó, enquanto um tá pulando, o outro não domina. Um não domina o movimento do outro. Uhum. né uhum. Nem ele próprio não domina <risos> a cama. Né? É, então, essa oscilação, ela, ela provoca insegurança mesmo. Uhum. Então, é... é, é... O esperado é, é pra ser, né? É a questão de instinto, de proteção Não me sinto segura ali, uhum, né?
3: Uhum.
2: Ah, com quatro, então Com três, a criança não era obrigada a estar escrevendo letras ou fazendo né? Agora, com quatro, perto dos quatro, depois dos quatro Ela já consegue copiar letra bastão Como lá, com três, tu, né? Ah, copiar formas geométricas Conhecer, man manipular, manusear essas formas geométricas de materiais concretos Com quatro ela já começa a copiar essas formas geométricas Já fazia lá com três a linha horizontal Vertical Agora já começa a copiar as letras bastão Já consegue copiar o seu nome Já é para ser estimulada Ensinada a copiar o seu nome Daqui a pouco ela memoriza As letrinhas do seu nome Né? Então, a uh, Ana é bem fácil, né? Uhum. Só três letrinhas. Daí Ana Cecília demora um pouquinho mais, mas com quatro anos ela ela já já pode ser ensinada e já pode ser capaz. né? É uma criança sendo estimulada, né? daqui a
0: pouco também, uhum. né? não, não um uh, a tua também, né? Na verdade, vai né? o que que é a letra bastão? A
2: letra bastão <risos> é a, a caixa alta que a gente chama a, a, a todas maiúsculas. Ah,
0: tipo a letra de forma que antigamente é, falavam. Uh
2: -huh, é a script maiúscula, uhum. né? É, então, é a letra de forma, letra uh -huh. bastão, letras garrafais, né? Mas é conhecido Entendi. assim né? Falando nesse sentido, a letra bastão E também é legal uh
1: -huh. ter as letrinhas em Pode isso, ter em madeira, Eu Até tenho aqui. Ah, as madeiras. Uh -huh. uh -huh. Então. É, não. Não sei, vamos procurar. Não, não veio.
2: Uh
3: -uh. Mas, mas Tem, tem. Né? As tem muitas meninas da Casa
2: Lúdica, tem Eu uhum. acho que eu peguei e larguei a caixinha ah, As letras recortadas
3: uhum. E
2: tem, tem uns tabuleiros Que vem com a letrinha ah, Recortada uhum. No tabuleiro E a letra separada Colorida para encaixar no lugar certo, formando o alfabeto. Com quatro anos, eles já podem aprender a ordem alfabética, já dá ensinando o nome de cada letra, a ordem alfabética, <risos> quantas letras tem, a contagem, também contar esses números, dá para a criança ir aprendendo a escrever, a sua idade, aprender a escrever o 4, quantos anos eu já tenho, então, eu já tive zero anos, um ano, dois anos, três anos, agora tenho quatro anos. Né? Ah, meu pai tem 30 Então, zero Então, números significativos uhum. A criança escrever por escrever Não faz sentido para uhum. ela Então, ela Ah, mas ele não gosta muito né?
1: Ele não quer, não quer fazer ele Não tem um propósito
2: é, Tem que fazer sentido tem que fazer sentido uhum. para eles
3: uhum.
2: e o fazer sentido para uma criança de quatro anos é ter diversão
3: uhum.
2: é ter a ludicidade ser legal. É, é é ter a ludicidade ali né então com três anos eles começam a faz de conta muito faz de conta está muito muito presente com quatro ainda está né? Uhum. Então, o faz de conta Nossa, ajuda com muitos aprendizados Que eles precisam ter
3: uhum. né?
2: Então, no faz de conta ele, Eles passam por baixo de túneis É, é como se eles estivessem Numa caverna né? Então, a, tu vai trabalhando Essa parte motora deles E vai fantasiando, imaginando Ai, vamos fugir do leão né? Então, sobe na árvore Escala alguma coisa né? Ah, Tem uma brincadeira que é muito antiga, o tal do caçar ursinho, né? E vamos, caçar urso? Então, vamos, vamos lá. Fica longe, muito longe. Então, faz esse movimento, né? Mas eu sou forte, corajoso. Então, a criança vai imitando, vai aprendendo uma sequência de movimentos e volta e meia se repete, né? <risos> Essa parte da história. Aí, vamos pôr a mochila, né? Então, a criança vai fazendo esses movimentos, vai fazendo a imitação. Aí vamos passar pelo milharal. Aí passa pelo milharal. E vamos subir na árvore. A criança faz o um movimento de subir, né? E vamos descer da árvore, né? Então, é uma brincadeira que a criança se imagina caçando esse urso. Chega uhum. lá, né, toma um susto e volta correndo e faz tudo o contrário, né? Na ordem contrária o que fez para ir, né? Então, é, são formas de você ir trabalhando com as crianças, ensinando e não é coisa de prof, uhum, sabe? as mães uhum, também fazem, uhum. ah, os pais também podem fazer. Uhum. Eu me lembro quando as minhas meninas eram pequenas, meu marido ia contar a história para elas dormir, então a gente deitava um com uma, outro com outra, cada uma na sua cama e nós cada um com uma e contando história. Ele dormia da própria história. Pai ah, tá, agora. E daí ele acordava, não lembrava mais. Então, a, e nessa idade dos quatro, elas queriam a mesma história. E lembrar, é né? Porque se ela foi inventada. É. Então, é aquilo. Quando chega com quatro anos, a criança, ela deve também conseguir memorizar o que vem a seguir numa história conhecida. Uhum. Por isso que é importante a repetição. Né? Já desde pequenininhos, começa a pedir para repetir.
3: Uhum. Quando é
2: muito, só aquilo, só aquilo, só aquilo, também é né? uma luzinha, a gente fica mais atento. Mas uma história conhecida, aceita outras histórias, de vez em quando tu para e daí... O que, que acontece?
3: Uhum.
2: É importante que a criança consiga lembrar do fato a seguir,
3: uhum. né?
2: Mas, por exemplo, dos três porquinhos e o lobo soprou e a casa de palha caiu. Uhum.
3: Então,
2: e daí ele chegou na casa de palha e soprou. E daí... O que, que aconteceu depois? É, a criança precisa dizer que ele soprou e a casa caiu. Uhum. Porque assim é a história, o clássico da história, né? Agora se inventar, tu vai ter que escrever antes. É, né?
1: Tem isso, essa e... é a responsabilidade. E as
2: histórias clássicas, elas são contadas pelas professoras. As crianças que vão na escola e depois vem pra casa e daí, né? Tão <risos> co contar diferente. Não! A minha prof não contou, assim. Uhum. É, por quê? Porque eles querem aquela. Até porque é uma fase. Como eles estão na fase da fantasia, da fase de conta, eles têm os heróis e os vilões. Então, sempre no final, o vilão perde, o herói ganha e o bem vence, uhum. né? Então, são os contos maravilhosos, histórias fantásticas. E eles precisam disso, e eles querem de novo, eles têm certeza que no final o vilão vai perder,
3: uhum. né?
2: Eles precisam disso. E no desenvolvimento o motor deles, uh, nos quatro anos, eles pulam corda já, conseguem pular corda. Não, daquele jeito que a gente acha que... que tem que <risos> Deu, ser. Um homem bateu em minha porta. <risos> então, uh, mas ele já consegue. Então, sabe aquele que a gente brincava quando era criança, total do pular rio, né? Uma corda uhum. aqui, outra ali. E vai dizendo. A criança deve conseguir pular com os dois pés sobre uma corda para frente e para trás, com os dois pés juntos. Depois ir distanciando duas cordas. Por que, que eu falo corda? Pode ser traço no uhum. chão, né? Porque a corda amarelinha é fácil. É. vale também. <risos> sim, 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 amarelinha também. Ah, pular amarelinha ah, também ficar até 10 segundos num pé só, intercalando os pés. Não, não desce. Com quatro anos, até dois. <risos> até ah, dois. Tá. É, com cinco anos, até dez segundos. Então, com quatro anos, até dois segundos num pé só. Hum. Não imediatamente com o outro pé. Então, hum. Ah, fica num pé, mas no outro não fica. Assim, se tu pede imediatamente, ela vai ter Sim. que reequilibrar o eixo uhum. e depois ficar no outro pé. Ainda ela pode ficar com as mãozinhas assim. Mas é a hora dela ser estimulada a ficar no pé só. Yoga. Yoga. É, <risos> yoga infantil.
0: É. Mas em dia, uma aluna
2: minha ficou na posição invertida e disse: Hum, eu já fiz isso. <risos> é
3: yoga, né? <risos>
2: yoga, é, não faço mais. <risos> Sinto falta, volto a fazer. Importante. É. é. Um, ela consegue já despejar líquidos de um copo para outro, de uma jarra para outro, de um recipiente para outro. Sem derramar? Já, sem derramar, já ah. é para não derramar. Já é a hora da gente colocar pouco suco ou pouca água na jarra que vai para a mesa, por exemplo, para permitir que a criança se sirva sozinha,
3: uhum.
2: né? Então, ah, os, que os copos não sejam tão largos para que a criança consiga pegar e abraçar,
3: uhum. né?
2: Então, derrubou, mas também era um copo grosso assim, largo, né? Como é que segura, né? É, então a gente também tem que perceber o que a gente oferece para a criança. Uhum. Mas permitir que ela sirva sozinha, né? Quando eles vão na escola, é legal porque eles têm a garrafinha, daí eles têm que deixar a garrafinha embaixo da torneira do filtro. Então, ali, eles, eles também têm que fazer um exercício, porque as garrafinhas, se ela tiver a boca pequena, é um exercício para eles também, né? De concentração, é, inclusive, né? De concentração né? Né? também, mas de equilíbrio e motricidade, uhum. né? Observar se eles caminham e mantêm os pés pra frente. Hum. Então, os pés da criança, toda pessoa que caminha, o certo dele é ficar assim. Então, não pode caminhar abrindo um dos pés ou abrindo os dois, né? Dessa forma. Não é correto. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou andar, ou caminhar na ponta do pé também, né? É, uhum, ou fechando os pés. Uhum. Então, é alguma coisa na formação dos joelhos, pode ser joelho varo, joelho valgo, né? Que é a perna uh, curvada para fora, ou os joelhos encostadinhos, né? E daí o pé abre, e daí uh, uh, os joelhos encostam e os pés fecham aqui, na uhum. frente. Ele abre o calcanhar e fecha a frente, né? Então, ali é uma falha na formação que pode ser corrigida, mas tem que ser cedo, né? Uhum. Então, com três... Quatro anos, tu perceber que a criança está caminhando assim, ou caminha pulando, ou na ponta dos pés, já depois dos três, tu tem que ficar antenado, né? Uhum. É frequente, é intenso. Sempre depende da frequência e intensidade. É, para se preocupar. Mas, tu não tá tranquilo com aquilo? Procura ajuda de alguém.
3: Uhum.
2: Ah, de alguém que vai te dizer, ah, é ou não é com um olhar, e não... Tira da tua cabeça. Não é, é só coisa da tua cabeça, né? Uhum. Então, lá no Instituto Cérebro tem uma equipe bem legal, assim, uh, com vários profissionais. E nós avaliamos, por exemplo, uh, eu faço avaliação neuropsicopedagógica, como faz a Marivanda, Samira, Claudiane fazem isso também. Uh, mas eu tenho uma dúvida em relação à psicomotora da criança, né? Uhum. A parte psicomotora tem a neurofisioterapeuta, tem a psicomotricista, vamos olhar juntos.
0: Aham, né? Equipe multidisciplinar. Né? É, a
2: equipe multidisciplinar é bem importante. Então, uh, vamos olhar juntas, né? A gente faz na, na parte da avaliação neuropsicopedagógica, tem a avaliação motora. E ali, quando bate o grilo, a gente vai, né, procurar ajuda das placas, como a gente diz, uhum. né? Então, porque tem um profissional que é formado especificamente naquela área, uhum. né? Então, o que, que pode ser feito? O que, que posso sugerir para a família? Já vamos sugerindo para a família Pode estimular aqui, pode estimular ali né? E daí na próxima sessão, vocês têm feito alguma coisa? assim às vezes né, mostra um vídeo mostra foto, estou fazendo isso tô fazendo... E eu vou testar de novo Vou ver de novo como é que está Então isso é importante para os pais Ah, ficou com dúvida, procura uma ajuda de alguém que tenha conhecimento, sabe? Não de um parente que já teve, de não sei o quê. Ah, né? Ah, porque o pai também era assim agora já não é mais. Opa, seu pai também era assim, o tio também era assim, é mais um motivo pra gente uh, ficar ligado, uhum. né? Para se preocupar. Não é pra procurar um problema e nem para dizer que é um problema. Vamos
0: averiguar antes que isso seja? Hum, é que tem um coisas que é. dá para evitar, né? Sim. sim. É um, às vezes, um sim. desvio ali no caminhar que é. você percebe com quatro anos evita que ela tenha algum problema de coluna, de desenvolvimento, de, sim, de, de sim. postura e tudo no futuro que, que pode acarretar é. problema sério, né? É. Dores e uma qualidade de a vida qualidade ruim, de né? Vida. É a qualidade de
2: vida. Daí, a criança tem dificuldade para escrever, para seguir a linha do caderno para se organizar no caderno, e é lá uma dificuldade no desenvolvimento dela, que ah, ficou falho o desenvolvimento psicomotor dela, ou por falta de estímulo, ou por algo biológico, né, que seja da criança mesmo, mas que se tivesse sido estimulado, poderia ter sido superado ou amenizado, né?
3: Uhum.
2: Então, é nesse sentido que a gente sempre fala para os pais, ah, bateu uma preocupação, né, procura uma ajuda. Um, eu fico muito sentida quando eu vejo que as escolas indicam e, Nossa, não tem um parâmetro maior do que a escola As turmas têm 20, uhum. 25 crianças Por que, que a professora iria chamar a família Se ela não tivesse certeza que aquilo está diferente? Uhum. Né? Se não precisasse realmente né? é, é, porque... É, nossa, ela que tem o parâmetro, né, que tá ali. Então... Não, e ela
0: tava tá ali fazendo isso todos os dias, né? Ela tem parâmetro e tem e gabarito, né? E conhecimento. É, uh -huh, uh
2: -huh. E às vezes desinteressa e prefere achar que o problema tá no professor, né? Então, essas situações assim que já tenho, porque a gente sabe que a qualidade de vida daquela criança...
0: Uhum. infelizmente, né, vai... Não é uma crítica, né, Paty? É, é uma orientação. É, porque às vezes
2: eu... as pessoas não
0: entendem o quanto isso é importante. É, é não é que a professora, né, tá, ou a escola tá criticando a criança. Não, ela, tá, é a ela tá orientando uhum. o pai e a mãe uhum. para talvez darem uma atenção melhor. Então, talvez os pais, assim, tentar acolher com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, né, realmente é, entender se é algo que faz sentido para eles, que tá dentro do, do que eles conseguem alcançar uhum. até financeiramente, né? Sim. Mas realmente buscar se informar melhor, né?
2: É, é a informação e de qualidade, né? Uhum. Buscar informação uhum. e uma informação que seja com segurança, né? Uh, também nessa idade a criança a, na educação física as professoras de educação física elas são, nossa, né? Esse é uh, um ponto muito importante. Tanto que a gente pede. Eu, por exemplo, eu, eu solicito para a escola uma uma descrição, um relatório Descritivo daquela criança que estou avaliando Eu peço da professora da sala Principalmente e da educação física Com quatro anos a criança Precisa conseguir uma bola que venha Quicando para ela Na maioria das vezes ela deve conseguir
3: uhum.
2: Pegar essa bola Porque, ou seja Uma bola em movimento, não só arrastada Que, que tenha o um movimento De quicar Então ela precisa ter essa coordenação Visomotora também né? O, o olhar e o movimento né? e a adequação que você tem que movimentar o corpo junto ou só os braços e ela precisa conseguir pegar essa bola né? também ela precisa conseguir lançar essa bola lançar com uma mão, lançar com outra mão rolar com uma mão rolar com outra mão não com a mesma habilidade porque ela já está desenvolvendo direita e esquerda então uma das mãos ela vai ter mais habilidade um dos pés ela vai ter mais habilidade importante que se observe a mão direita, ela tem mais habilidade e a perna esquerda, ela tem mais habilidade em relação à direita. E isso foi feito suficientemente para ser observado, pode ser constatado lateralidade cruzada. Vai mudar? Não, a gente não muda, mas é possível fazer estimulação para que a criança tenha uma qualidade de vida melhor, porque ela apresenta dificuldades motoras. Quando tem lateralidade cruzada ah, ou... Uh, tu diz pra ela Agora você olha Digamos que isso aqui seja um, um binóculo Monóculo, no caso uhum. Tu dá pra ela e ela pega com a mão direita E põe no olho esquerdo Ou pega com a mão esquerda e põe no olho direito E daí tu percebe Então a mão esquerda dominante Foi pro olho direito E a, e a perna direita Então ali são indícios A ser observado por profissional Da área motora, uhum. né? a lateralidade cruzada, ela traz várias dificuldades a pessoa. Quando adulto, para dirigir, para estacionar. É, então, algumas coisas assim que podem acontecer. Bate
0: o carro sem. Tá aí meu lado. problema. Tu tem isso? Uhum. <risos> eu
1: escrevo com a mão direita e chuto com a esquerda.
0: Olha só! Lá. E tu
1: percebe outras dificuldades no teu dia a dia? Estacionar? <risos> 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 Mas eu insisto. Às vezes fico um pouco nervosa, né? Mas no estacionar é uma dificuldade na baliza, né? Uhum. aí agora a, a gente trocou de carro, tem câmera de ré então facilita é né? facilita a minha vida, mas <risos> tá aí, ó como pode, né?
0: Que uhum. eu, tu sabe que eu nunca parei para prestar atenção nisso em mim. Eu acho que eu faço os dois, uh, chuto e, e escrevo com a mão direita.
1: Eu, eu tava aqui já fazendo movimento, onde que eu chuto. <risos> a gente começa a analisar, né? Uhum. Se analisar, não é só nos nossos uhum. filhos, né?
2: Uhum. Então, um, bem com quatro, a criança já consegue contar até dez, pelo menos dez elementos. Uhum. Né? Fazer a contagem. E separando de um a um e
1: contando. Uhum. Pati, se ela já faz tudo isso antes, não tem problema. Quer dizer que ela está adiantada ou isso é ruim? Não. Então,
2: o, o que, que é o fazer antes, muito antes e o que fazer antes? Digamos que uma criança, antes dos quatro, alfabetizou, assim, do nada, tá lendo sozinha? Uhum. Ou desenvolve lógica do cálculo, que é uma lógica do cálculo que se espera lá com oito anos, abstração, cálculo mental que se espera lá com sete, oito anos, com números com mais de um algarismo, né, faz uma soma mental com números de dois ou três algarismos, sequência faz uma expressão numérica mental antes dos quatro anos, né, então a gente pode uh, identificar após uma avaliação e vários critérios com intensidade e frequência, né. Uh, hiperlexia, se for a leitura, ou hipernumeracia, quando for né, em relação a números. Uh, pode ser altas habilidades. Pode estar relacionado com autismo. Hum. Né? Uh, pode ser excesso de estímulo. Mas hum. certo, que se ela foi muito estimulada para isso, faltou alguma outra coisa. Hum. Porque não está na hora, né? Não, hum. O cérebro dela não está preparado e ela... Um, não, não precisa disso Então ela não tem esse interesse uhum. Agora, se a criança tem esse interesse Muito cedo, tem criança com dois aninhos Já começa a demonstrar um interesse do nada Ou outra língua
3: uhum. né? Uma
2: língua que não é usual da família Por que que tanto quer o inglês Não é usual da família, não convive com pessoas que falam inglês Ou fica inventando línguas
3: uhum.
2: Fala qualquer né? em Qualquer outra né? Uh, fala pseudo palavras e diz que é outra língua, e inventa línguas. Isso com frequência e intensidade uhum. uh, pode levar a pensar no autismo, então uma investigação uhum. mais elaborada, né? Uh, então é isso, né? Se ela uhum. alfabetizar muito cedo ou com números muito cedo e, uhum. e meio que por conta, sabe? Vou falar bem nessa linguagem normal, assim, de uh, ela não foi tão estimulada para isso. Uhum. Ah, eu estimulo, mas é que ela tem interesse, ela tem muito interesse, ela pede, ela quer, ela pede, ela quer. Hum. Tá, eu estimulo porque ela pede, ela quer, então ela tem muito interesse antes da hora.
3: Uhum. Aí
2: precisa realmente... Avaliar. Ter um cuidado. É, um cuidado, porque ela pode estar deixando de lado alguma parte social, porque quando a criança, ela foca para leitura e escrita e números e tal, a... Ela deixa de lado a habilidade social Porque isso exige muito foco e concentração uhum. Então ela está com interesse Em algo que exige muita concentração Que não é uma concentração esperada Para essa idade uhum. né E ela quer muito, deixa de brincar Com outras coisas, não quer sair de casa Sai de casa, já quer voltar Para fazer aquilo, sabe Então é importante que você tenha esse olhar E esse, uhum. né? esse, esse critério uh -huh, Esse critério de perceber Que quantas crianças Dessa idade fazem isso com essa frequência e intensidade. Uhum. Né? Sempre Gente. observa isso, né? A frequência e intensidade elas têm muito a ver com ser um, um diferencial ou não. Viu? Então, com cinco anos, a criança fica num pé só por até 10 segundos. Ela consegue ficar, deve conseguir ficar né? com os dois. Intercala, não imediatamente o, o outro pé, mas ela deve conseguir. E ficar, ficar reta, sim, ficar firme. 10 segundos. Uhum. É uma eternidade quando tem dificuldade, mas se não, 10 segundos passa rapidinho, mas precisa observar. Um, pula, intercalando os pés, pula com os dois pés juntos, consegue saltar, consegue assaltar, um, saltar uh, de pequenas alturas. Sabe o pula-corda uh, pula que a gente fazia, o, o salto em altura, né? Uhum. Na minha infância, a gente brincava muito disso, de salto em altura. A gente brincava disso. Hoje é só o esporte, salto em altura, senão você faz porque você machuca e tal. Uhum. E outra, a criança com vida urbana, né?
3: Uhum.
2: É só chão que impacta, que machuca, então a gente fica mais assim, né? <risos> Então, eu fiquei muito feliz quando uh, esses pisos emborrachados começaram a se tornar mais uh, uh, comuns. Comuns, isso, mais comuns, né? Porque, nossa, isso dá uma, uma liberdade uhum. de, de, de explorar movimentos e né? uh, essa parte motora ampla, principalmente, porque, nossa, dá uma segurança, né? Uhum. Liberdade para a criança e para quem vai trabalhar com ela.
1: Verdade, até inclusive o parquinho aqui do centro, né? Ele tem uma parte emborrachada e tem areia. Eu uhum. achei muito legal, assim, é. porque daí a criança brinca mais.
3: Uhum.
1: Na escola em que eu trabalho, uh, o parquinho,
2: ele é todo, todo o piso dele. O parque infantil é, é desse piso. Que legal, emborrachado eu acho maravilhoso. Hoje de manhã era o meu dia de cuidar, eu recriei as crianças uh, virando cambalhota, ficando na posição invertida e tal, e não me preocupei, porque... Uh, não ia se machucar, não vai machucar né? não. É tenso cuidar recreio E você de criança você <risos> sempre, né? e, e nossa Pensei, nossa, que maravilha esse piso uhum. né? Então eu vejo uhum. em vários parques Por aí já que tem E isso é muito bom Muito bom mesmo um, Usa garfo e colher, às vezes usa faca Já nos 4 anos ela consegue Se servir sozinha Uhum. Deve ser incentivada a servir sozinho o seu prato, amassar quando for o caso de amassar algum alimento e tentar cortar com supervisão, porque daí tem que ser uma faca que corta, né? Uhum. Então, dá uma cuidadinha ali. Uma, uma coisa plane... que eu
1: faço da faca é pegar a faca de plástico. Uhum. Eu sei que não é ecologicamente aí correto, né? Não tem como... Mas a gente acaba lavando, depois a faca Sim. reutilizando, por ser algo um pouco mais seguro, né? Uhum. Apesar de que essas faquinhas de plástico, elas têm os dentinhos tão afiadinhos, né? Uhum. Corta como umas uhum. frutinhas, assim, uhum, uhum. acaba cortando. É
2: importante. E olha só, aqui desses materiais tem um material aqui bem legal porque trabalha a contagem. Então, esse aqui, ele vem com dois dados Aqui é como se fosse o campo, a criança lança os dois dados, dá para jogar até em quatro, né? E conforme o que cai, então vê que tem os números aqui, né? Conforme o que cai, vai virando, né? Então tu pode começar com todas as, a, as peças assim, e vai baixando, né? Ou começa com elas assim, e vai erguendo, né? Conforme a pontuação que cai dos dados, a criança vai conhecendo a sequência numérica até 10. Isso com quatro anos já dá para começar a brincadeira. Nossa, né? que legal! Aham. Uhum. E esse aqui também Que é bem legal para trabalhar nessa idade uh, Esse jogo aqui uh, é, é a pescaria Então, a, va a vara de pesca Tem a pontinha aqui com um, um imã E o peixe também tem a, a, a pontinha de metal aqui Então vem a caixa com os peixes encaixados E a criança vai conseguir pescar Só encostando né? e cada peixe tem uma numeração e tem também símbolos matemáticos de mais, de menos né? multiplicação e ele vem, uh -huh, ele vem com os palitinhos aqui para a criança ir contando né? separando e, e fazendo o cálculo ah, eu peguei o peixe 8 menos 4 então, ela pode pegar 8 menos 4, fazer de forma concreta, que é própria dessa idade. E, e aqui desenvolve a habilidade, o equilíbrio, a troca de turno, minha vez, tua vez. Ah, eu não gostei desse que eu peguei. Então, ah, ah esse número é muito alto e não sei. É a hora de aprender a ler, né? Ler os números. Esse, esse jogo é bem bacana também para as crianças é ó. por isso que eu, é, quando ela falou da faca e das frutinhas uhum. eu lembrei desse aqui mais. olha as meninas nossa elas, elas separaram umas coisas muito bacanas ah, nós temos esses materiais lá no cérebro e a gente usa muito na estimulação nas avaliações também essas essas frutinhas são de madeira e vem com velcro essas vêm no saquinho e essas aqui vem no, no tabuleiro com a faquinha de madeira. Uhum. Então, a criança passa a faquinha e o velcro vai separar. Ela vai forçar o velcro a separar e fazer as partes. Esse aqui, ele também é uma forma de quebra-cabeça.
3: Uhum. E também
2: tem a faquinha. Né? Então, a criança vai forçar um pouquinho a faquinha. Ela uhum. tem um, uma, uma parte mais fina, aqui como se fosse a lâmina e então faz as produções ali né mistura uma fruta com a outra e faz essa essa diferenciação são materiais que a criança ah, brinca também trabalha a questão de seletividade alimentar que que, que não necessariamente uma seletividade mas Algo de não querer frutas, não querer verduras Então, na brincadeira, vai incentivando, estimulando Faz nessa da madeira, daqui a pouco faz com uma de verdade, uhum. né? Então, esse e incentivo... Já
1: brincar, né?
2: Aham! Uh -huh. Esse aqui também trabalha a, a, a questão do encaixe e os tamanhos, né? Diferença uhum. de tamanho Pode ter vários objetivos na hora da brincadeira Como o arco íris uhum. né? Ele tem vários objetivos também mas principalmente diferenciar Então, a peça menor, um furo A peça um pouquinho maior, tem dois furinhos Vai encaixar em dois pinos, um pouquinho maior Três furinhos, vai encaixar em três pinos A distância entre um pino e outro São todos os experimentos Que a criança vai fazendo enquanto vai brincando uhum. E eles brincam Agora com cinco anos Eles brincam até uns 40 minutos Sozinhos, não com o mesmo brinquedo do mesmo jeito Mas eles já têm a partir de estímulos, um, um potencial uh, de, de concentração de até 30, 40 minutos. Então, a uh, para Vários oferecer. brinquedos. Isso. Ah, tá. E esse aqui também. Sim, claro, né? Uhum. Uh, mas pode ser um... Por exemplo, aquele do peixinho, eles ficam um tetão, né? Esse aqui também é legal porque, olha só, ele tem uma pinça.
3: Ai, que legal. É, e essa
2: pinça, ela é de madeira. E daí, é, vai pinçando as bolinhas... E tem as cartas. Nas cartinhas tem o desenho. Então, fica assim. A... Aqui. As bolinhas a gente coloca num, num outro potinho lá. A gente deixa separadinho já.
3: Uhum. E
2: daí as crianças vão pegando lá naquele recipiente as bolinhas e vão formando o desenho que está na carta. Separa uma carta e vai colocando as bolinhas de acordo com o desenho que tá. Então vai trabalhar na criança o movimento de pinça que vai fortalecer essa musculatura, ajudar no desenvolvimento, ah, também a coordenação olho mão, né? Então que é a visomotora motora de de seguir o passo, quantas bolinhas né? Ah, quantas verdes Quantas na diagonal Quantas na vertical, na horizontal Uma para cima, uma pra baixo Então isso ajuda muito também No movimento sacádico dos olhos Na parte Do desenvolvimento visomotor Que vai ajudar na habilidade da leitura Lá quando a criança tiver Uns oito anos
1: Nossa. Né? Isso com cinco anos Sim,
2: sim. Com cinco pra, anos Dá para fazer a partir dos cinco anos Uhum. legal esse aqui também que tu tem na mão esse aqui eu vi é o boquê é, então a criança tem que jogar e encaixar né não é simples assim jogar <risos> é jogar esse uhum. e encaixar aqui né eu não vou fazer aqui que estou com pouco espaço Sim. mas a criança tem que com a mesma mão lançar e não vou fazer <risos> é, eu já, <risos> eu já, e já encaixar aqui no pino né com cinco ah, anos não que ela consiga, mas ela uhum. já pode receber esse brinquedo, receber Eu esse brinquedo. A noção. Uhum. Que legal. Receber brinquedo assim para brincar. O peão também. Sabe o peão que gira, uhum. né? Então, por quê? Porque esse movimento que ela faz aqui, ó, ela vai, vai ajudando a amadurecer a motricidade para depois fazer a letra. Quando, depois do sete, que ela tiver amadurecido a região do punho, que ela pode fazer a letra cursiva.
3: Né? Hum.
2: até eu trouxe aqui
1: um para mostrar as meninas tem lá na casa lúdica nós temos um... ah, ah eu aqui. ia falar porque eu achei o máximo esse, esse quadro aqui ah <risos> é, uh -huh. uh, eu
2: sempre pego lá na, esse é o da Samira então ele tem uma bolinha dentro tem, tem afundado aqui cada letra cursiva a caneta ela tem ímã cursiva e tem... é a letra minúscula né a emendada é emendada, emendada, é a cursiva ah, Então, tá. aí a criança vai aprender Fazer o traçado da letra cursiva Levando essa bolinha Talvez não, não seja possível ver Mas dentro de cada letra tem uma bolinha de metal E a criança vai fazer essa bolinha andar para fazer o curso da letra Então, por que, hum, que a letra chama? Hum. Aqui nessa
1: posição não dá Porque trabalha com ele na Sim, mesa, né? Uh -huh. Então,
2: a letra cursiva Isso, com 5
1: anos já também dá para ir treinando? Não Não? Não por quê? Esse mais tarde. A
2: letra cursiva... E eu trouxe de propósito para mostrar e falar
1: sobre isso. Ah, a letra cursiva...
2: Ah, um, que acham bonito ensinar cedo... Já escreve emendado como se isso fosse um avanço,
3: uhum.
2: né? Então, uh, do ponto de vista do conhecimento, do desenvolvimento motor uhum. e constituição do punho da criança, a partir dos sete anos é que ela vai ter formado os ossos, os músculos, os tendões, para fazer esse movimento, porque letra cursiva já tem o um nome, segue um curso. Então, a letra vai e volta até o final da palavra, sem tirar o lápis. Uhum. Né? Então, isso exige muita maturidade, atenção. né Por isso que ah, o mais indicado é quando a criança já estiver... Mais ou menos lá na metade do primeiro ano, que geralmente eles estão em torno dos sete anos ou no segundo ano né, escolar, que a criança vai para a letra cursiva. Antes disso, ela precisa da bastão, da letra bastão, que é a caixa alta, que são todas maiúsculas. A criança vai para a script minúscula, que é a letra de livro, hum. né, que ainda ela está se alfabetizando, entendendo que cada letra tem um som, que daí a consciência fonológica é outra parte da alfabetização. Ela já adquiria consciência fonológica. Já percebeu que a palavra é formada por elementos separados. Cada letra tem um som. Cada sílaba tem um som, né? E a palavra é constituída por sílabas, né? Cada sílaba por letras. Cada palavra por sílabas. Então,
1: o tempo voa,
3: gente.
1: <risos> tá aqui é por isso que o tempo. Faltam três minutos para acabar, Pati. Dos cinco anos, o que é mais importante a gente falar?
2: Dos 5 anos, a criança está saindo da fase da, do amigo imaginário, né? Uhum. Do amigo invisível. Então ela Quando já está saindo. Como começa do... a fase do amigo imaginário? Em torno dos 3 anos e meio, uhum, por tá. aí eles começam a imaginar.
1: Que a Ana tem a Adu D. É amiga dela. E eles dão os nomes. A D. <risos> E ela liga para Dude Duda e eu falei, gente, já tá acontecendo. Uhum.
2: <risos> Depois dos três anos, já, já começa a acontecer. Uhum. fazer de conta e começa a surgir amigo imaginário. Depois dos cinco, já vai saindo. Hum. Quando a criança chegar perto dos seis, tem que ter saído esse amigo imaginário.
1: Uhum. Tem é, que ter ido embora.
2: Isso, tem que ter ido. Uhum. E, e aí, a criança, ela precisa... Até o final dos cinco anos, ter essa habilidade de recorte, pintar dentro do limite, hum. ah, escrever o próprio nome, escrever algumas palavras já, porque ela já está com seis, né? Ela já está indo para o primeiro hum. ano. Então, ela já pode estar alfabetizando. Entre cinco e seis
1: anos, ali. Isso.
2: Ela já pode estar alfabetizando. Tem criança que está indo para o primeiro ano já, nessa idade, hum. né? Então, a... Ah, já consegue fazer pequenas palavras ou o nome das pessoas da família, né? Uh, pintar com tinta já com habilidade, né? sem fazer aquela lambança toda de só, né? Uhum. e eu tenho mais uma parte que é só sobre o desenho, mas daí hoje Sim, não vai dar para é, falar, hoje né? hoje só as as eles habilidades, só e tal, uhum. daí mas isso faz parte do desenvolvimento motor, mais ou menos o que a gente foi falando também, né? Uhum. eles começam se comunicando, né? através da escrita com desenho. Uhum. Né? Então, é lá a partir dos quatro que eles começam a usar letras, começar a traçar números e já ser ensinado para eles que existe um limite para pintura, pintura, né? que pinta com tinta dentro daquele limite, pinta com lápis de cor, com giz de cera, contorna, de canetinha. Começa a partir dos quatro ensinando. Até o final dos cinco anos, ele já tem que ter isso desenvolvido. Uhum.
3: Né? Uhum.
2: Então, eles já começam... Ali, uh, depois dos 5 anos e meio, uh, a partir dos 5, né? Mas uhum. depois dos 5 anos e meio, uh, escrever em linhas, né? Uhum. a faz a letra maior que a linha, sim, né? Uhum. Ainda não tem aquela letra todas do mesmo tamanho, mas é um incentivo que precisa ser dado para a criança. Então, esse jogo das bolinhas, as pinças, fazer massinha de modelar, fazer caracol, fazer animais, fazer coisas conhecidas com massa de modelar, uhum. coisas que ele já conhece e modelar aquilo. Uhum. Né? Então traduzir a, a realidade deles para miniaturas, para formas Porque isso faz com que eles trabalhem muito a, a essa parte visomotora Olho, mão o que eu conheço, o que eu tenho na minha cabeça sobre aquilo e fazer essa tradução em, em massinha, né?
1: Uhum. A criar, né? Isso. Uhum. Que bacana. Mas também
2: a copiar, ah, né? Tá. A
1: reproduzir o que ela já que conhece. Já conhece. Uhum. Entendi. Uhum. Gente, que aula, né? Eu tô aqui só balançando a cabeça, vou precisar assistir, escutar a live depois, com certeza. Que aí não tem como, né? Quem tem, tem filho... Coisa. É, já fica é, projetando, tá? O meu filho já faz, não faz o que eu preciso fazer de, de diferente, né? Pati, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua atenção aqui com a gente, né? Te tirou muitas dúvidas. E quem ainda tem dúvidas, gente, na live mesmo, aqui no Instagram, né? É, que fica salvo, vocês podem colocar lá, a Pati vai responder, né? Também pode buscar ela no Instagram, a gente vai deixar ela marcada aí nas fotos, enfim, que a gente publica posteriormente. E é só agradecer, Pati. Muito obrigada.
2: E agradeço também, porque é uma oportunidade poder ajudar pessoas, orientar pessoas que eu não sei quem são. Uhum. Né? Não, não estão comigo, não tenho contato, mas é uma é uma forma. E gente é tão pouco, porque é tão amplo Sim. sobre desenvolvimento infantil. Isso é muito pouco. Uhum. E ao mesmo tempo que a gente tira dúvidas, a gente cria dúvidas. Com elas, certeza. Né? Aqui é um start é. para buscar mais isso, conhecimento, é, né, e Pathy? quanto mais estudo, mais... Mais a gente tem dúvidas, mais a gente quer saber. Eu terminei recentemente uma pós em estimulação precoce e fazia muito tempo que eu queria esse mestrado. Aí eu comecei, faz faz bem pouco tempo, em atenção precoce. Penso, gente, como é bom estar estudando. Uhum. Também eu, eu tiro pouco tempo uhum. <risos> <risos> ah, para descansar, para fazer outras coisas. Mas, assim, estudar e conhecer e pesquisar, é nossa, para mim é. É tudo. Né? Que legal, que então, bacana. É, é importante que a gente tenha essa percepção também de
0: que preciso conhecer mais. Uhum, uhum. Mais, verdade. Né? É e a gente não... fica muito feliz Sim. por você ter essa ânsia, porque daí a gente também sai ganhando, né? Nós e Sim. as pessoas que nos seguem muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite de estar aqui fazendo a parte 2, né, Ala? Com certeza tem muita informação, vocês podem acessar aí as lives. A parte 1 um também, essa parte que ficou salva, deixar suas perguntas. É, se você percebeu algum sinal de alerta, também pode levar o, a, o seu filho ou a sua filha lá para o pessoal do Instituto Cérebro 1 para eles fazerem uma avaliação. Eles vão te passar todas as orientações. É, infelizmente, a gente estourou nosso tempo. Vamos uhum. ter que encerrar, mas com certeza a Paty vai voltar para trazer mais coisa, mais conteúdo para nós. E a gente se vê na terça que vem, né, Ala? Isso mesmo, gente. Aqui
1: no Instagram, no Facebook, na Rádio 104 FM e também agora nas plataformas digitais. É isso aí. A gente aguarda vocês. Até mais. Até. O programa Nasceu e Agora
0: chegou ao fim. Não! Gratidão pela sua audiência. Uhul! Semana que vem tem mais. Fique atenta nas nossas redes
1: sociais sempre recheadas de informações para você, mulher. Até mais.